0: 라이브 2023년 6월 28일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 후쿠시마 오염수 방류 그리고 사교육비 경감 대책을 놓고 여야가 뜨거운 공방 주고받고 있습니다 이게 싸울 일인가 이런 생각 들기도 하는데요 여야 대치 길어지면서 정치 신뢰 무너졌다 이런 평가 나옵니다 김성태 국민의힘 의장과 이야기 나눠봅니다 윤석열 정부 첫개가김박했다는 뉴스 나오고 있습니다. 김홍일 전 검사 이야기 나오고요. 무엇보다 이동간 특보 방통위원장 임명 쟁점이 되는데요. 공동혁신구역에서 살펴봅니다. 푸틴 러시아 대통령의 최측근 프리고진이 이끄는 용병기업 바그너그룹이 쿠데타를... 일으켰습니다. 이를 두고 뒷말 무성합니다. 푸틴 대통령 리더십 괜찮을까? 핵전쟁 우려 이렇게 나오고 있는데 우크라이나 전쟁은 또 어떤 영향이 미칠지 지금은 글로벌 시대에서 진단해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아 요즘 점심 안께도 부담된다는 얘기 많습니다 만원에 부족해요 얘기합니다 어, 편의점 도시락 가성비 좋다 이런 얘기 계속 나왔어요 편의점에서 점심 해결해요 이런 분들 많았는데 음, 나트륨이 매우 높은 걸로 이렇게 나왔습니다 아무튼 도시락 먹고 라면 먹고 그러면 나트륨 어이구 이거 건강도 좀 챙기셔야 되는데요. 자, 편의점에서 이 음식, 아, 이렇게 나는 이렇게 먹으면 맛있더라. 나는 이거 맛있더라. 이런 분들 있지 않습니까? 자, 간단하게 점심 먹는 방법 한번 이렇게 어, 공유해 볼까요? 어떤 메뉴 좀 팔았으면 좋겠어. 이런 의견도 주시고요. 네, 점심시간 어떻게 보내면 좋다. 점심 식사 어떻게 보내겠다. 예, 이런 얘기 좀해 주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이. 추진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 아 남부지방에 폭우가 쏟아졌습니다
2: 네 광주 전남 지역에 지난 나흘간 300mm가 넘는 집중호우가 쏟아졌습니다 장마비가 내리기 시작한 지난 25일부터 오늘 오전까지 누적광수량은 광주가 365mm를 넘었고요 어, 구례가 310mm, 나주가 309, 화순 304, 곡성 300mm 등을 넘겼습니다
0: 참 전남지방 가뭄으로 물 부족 얘기 계속 나왔는데 아 비가 고맙기는 한데 이렇게 집중호우 내리면 피해는 커집니다.
2: 네, 한평에는 시간당 71.5mm의 기록적인 집중호우가 내리기도 했는데요. 네. 어, 이에 따라 피해도 속출하고 있습니다. 어젯밤 10시 32분쯤 한평군 엄다면에서는 60대 수리시설 관리원이 하천수문을 점검하던 중 실종된 일이 있었습니다. 어, 오늘 새벽에는 화순군 백화면에 하천이 범람하기도 했습니다.
0: 오늘은 좀 소강상태인데요. 내일 비가 온다고요?
2: 네, 내일 다시 전국에 비가 올 예정입니다 현재 장마 정체전선은 대한해협 부근으로 물러난 상태입니다만 내일 다시 이 정체전선이 올라올 예정입니다 광주의 경우 어제 하루 누적 강수량이 7월 한달 강수량과 비슷한데 이 추가로 비가 내리면 더큰 피해가 우려됩니다 네. 어, 내일과 모레 예상 강우량은 호남과 제주에 100에서 200mm 수도권 강원 내륙 강원 산지 충청 영남 서해 오도 등에는 50에서 120mm 등입니다
0: 가장 슬픈 뉴스인데요 출생아 수가 계속 줄고 있습니다 그런데 4월 출생아 수는 2만 명 밑으로 떨어졌습니다
2: 네, 지난 4월 출생아 수가 동월 기준 최초로 2만 명을 밑돌았습니다 얼마입니까? 1 8,484명인데요 1년 전보다 2,681명 12.7% 감소했습니다 출생아 수는 2015년 12월부터 89개월째 감소를 기록 중인데 4월 기준으로는 처음으로 2만 명 밑으로 떨어졌습니다 사망자 수는 2 7,581명으로 이 코로나19가 유행하고 있었던 1년 전보다는 9천여 명 감소했습니다만 이 동월 기준으로는 작년에 이어서 역대 두 번째로 많았습니다 출생아 수보다 사망자 수가 많아서 4월 인구는 9,097명 자연 감소했는데요 국내 인구는 2019년 11월부터 42개월째 자연 감소 중입니다 자
0: 2만 명 밑으로 떨어졌다 단순하게 계산해서 출생아 수가 1년에 20만 명 나온다고 생각해보자고요 20만 명 하. 저희 때는 100만 명이 넘었는데, 20만 명. 아, 이런, 이러면 대학은 어떻게 될까요? 학교 교육은 어떻게 해야 될까요? 직장은 어떻게 될까요? 그리고, 우리 산업은 어떻게 될까요? 심각하게 고민해 봐야 될것 같습니다. 음, 태어난 아이를 보호하기 위한 대책. 당정에서도 제도 정비가 시급합니다
2: 네, 국민의힘과 정부는 출생신고가 되지 않은 아동들에 대한 대책으로 출생통보제와 보호출산제를 함께 도입하기로 했습니다 출생통보제는 의료기관이 아이의 출생사실을 지방자치단체에 의무적으로 통보하는 제도이고요 이 보호출산제는 위기산모가 병원에서 익명으로 출산한 아동을 국가가 보호하는 제도입니다
0: 후쿠시마 오염수에 대해서 정부는 또 오늘 어떤 얘기를 했습니까
2: 네, 정부는 오늘 후쿠시마 오염수 관련 1일 브리핑을 통해 올해 들어 분석한 내용을 보면 현재 개량된 다핵종 제거 설비 이른바 알프스에서 처리된 오염수에는 배출 기준 이상으로 검출된 방사성 핵종이 없는 것으로 잠정 확인됐다고 라 밝혔습니다. 알프스가
0: 근데 자주 고장이 있다는 얘기가
2: 있었는데요. 네, 다만 이 방사성 핵종이 없다는 결론은 우리 측이 직접 검사한 자료를 바탕으로 한 것은 아니고요 일본 도쿄전력의 분석 결과를 받아본 것으로 후쿠시마시 찰단이 해당 자료를 분석하고 있다고 밝혔습니다
0: 주한일본대사를 지낸 사람이 있습니다 이전 주한일본대사인데요 또 망언을 쏟았습니다
2: 네, 일본 외무성 출신으로 2010년부터 2012년까지 주한 일본 대사관 특명 대사로 한국에서 근무한 무토 마사토시 전 주한 일본 대사가 오늘 보도된 일본 매체 언론 기고글을 통해서 한국 정치를 비난했습니다. 네. 어, 무토 전 대사는 내향적인 정치 세력으로 인해 한국의 정신 수준은 어른이 아닌 청소년에 머물러 있다라면서 역사와 정치 문제에 있어 취약점을 보인다라고 주장했습니다. 어, 또한 한국 국내 정치는 여전히 선진국이 되지 않았다라면서 세계의 흐름에 관심이 없고 남북 민 족등 좁은 관심사에 집착하는 내향적인 정치 세력 때문이라고 주장했고요. 이 전후 70년이 지나도 역사 문제로 공세를 이어가는 나라는 한국말로 없을 것이라고 주장하기도 했습니다. 어, 이 내향적인 정치 세력이 민주당이라고 하는데요. 이 무토 전 대사는 민주당은 잘못된 역사관으로 사과와 배상을 지속적으로 요구하고 후쿠시마 제1원전 오염수 방출 문제로 선동을 반복하고 있다라고 주장했습니다. 반면 윤석열 대통령에 대해서는 이와 정면으로 대치하고 있는 윤석열 정부의 정치가 성과를 올릴 것으로 기대한다고 밝혔습니다.
0: 하, 무토 전 대사 역사와 정치 문제에서 취약하다고요? 역사 정치 일본의 역사 이 저, 침략 전쟁을 일으키고 반성하지 않고 계속해서 역사를 부정하는 역사관을 가진 일본에서 이런 얘기를 듣다니 하, 자민당의 정치가 얼마나 후졌는데 이 부분에서 한국 정치를 논하다니 아참 자존심 상하네요. 한국 정치가 여전히 선진국에, 청소년에 머물러 있다고요? 아, 일본은요. 자, 일본 사람한테 이런 얘기를 듣고 있어서. 아, 이분 망언, 그 전에도 망언 많이 쏟아내고, 망언을 쏟아낸 책도 냈는데요. 참, 이런 얘기를 계속 들어야 된다니 참, 웃기네요. 윤석열 대통령, 한국 자유총연맹에 갔습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 서울 장충체육관에서 열린 한국자유총연맹 69주년 창립기념행사에 참석해서 우리는 많은 도전과 위기의 직면에 있다라면서 허위선동 조작 가짜뉴스가 자유대한민국을 위협하고 있다고 라 밝혔습니다 윤석열 대통령은 올바른 역사 관 책임 있는 국가 간 명확한 안보관을 강조하면서 자유민주주의라는 보편 가치를 공유하는 국가들과의 강력한 연대는 대한민국 정체성을 지키는 문제라고 말했고요 자유대한민국에 대한 애정으로 이 나라와 미래 세대를 지켜야 한다 고 말했습니다. 네? 어, 현직 대통령이 자유총연맹 창립 기념행사에 참석한 것은 어, 지난 1999년 김대중 전 대통령 이후 24년 만입니다.
0: 그렇습니다. 대통령이 자유총연맹 대표적인 보수단체 이렇게 갔습니다. 자유총연맹은 2017년에 관제대명 의혹으로 어, 어. 있었죠. 청와대 그 행정관이 자유총연맹한테 관제대모 해달라, 해달라, 이런 지시를 했다는 증언이 나오기도 했었습니다. 황교안 대행은 그 당시에는 부인하긴 했지만, 현교안 당시 청와대 정무수석이 이를 보고받았다, 이런 증언도 있었습니다. 그런데, 음, 그런 단체에 갔군요. 가서 가짜뉴스 얘기했습니다. 검, 경찰이 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹에 대해서 그중 하나입니다. 무혐의 처리했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사가 지난 2012년에서 2013년 도이치모터스 주가 조작에 관여했다는 의혹으로 고발된 사건을 수사 중인 경찰이 김건희 여사가 도이치모터스 내부 정보를 미리 알았다라는 혐의에 대해 무혐의 불송치 경찰을 결정했습니다. 앞서 민주당은 검찰이 권오수전 도이치모터스 회장의 시세 조정이 2012년 끝났다고 봤지만 2013년 초에 범행이 끝나지 않았다는 정황이 있다라면서 특히 권오수전 회장이 당시 도이치모터스 신주 인수권을 거래하는 과정에서 김건희 여사의 자금을 동원했다고 주장한 바 있습니다 이에 경찰이 수사한 결과 김건희 여사의 자본시장법상 미공개 중요정보 이용 혐의는 범죄가 구성되지 않았다라고 판단한 건데요 다만 경찰은 김건희 여사가 시세 조정에 개입했는지에 대한 여부는 계속 수사할 방침이라고 밝혔습니다
0: 계속 수사한다는데 언제까지 수사를 할 건지 왜 이렇게 그냥 들고만 있는지 좀 이해가 되지는 않습니다 대형 학원에
2: 국세청이 떴습니까? 네, 국세청은 오늘 오전 대형 사교육업체인 메가스터디에 대한 세무조사에 착수했습니다. 이번 조사는 일반적인 정기 세무조사가 아니라 특별 세무조사인데요. 이 관련법에는 탈세 제보가 있을 경우 특별 세무조사를 할수 있게 되어 있는데 국세청은 세무조사 사유에 대해서는 확인해 줄수 없다라고 밝혔습니다. 네. 앞서 대통령 실은 사교육 시장의 이권 카르텔 등 비위와 관련해서 사법적인 조치가 필요하다면 생각해 볼수 있다라고 밝힌 바 있습니다.
0: 네. 학생만 불쌍하다 이렇게 어떤 학원 강사가 얘기했었죠? 그 학원에 대해서도 지금 세무조사가 이루어지고있다는데 사교육 카르텔 국세청 검찰 공정위가 나선다고 해서 이게 사교육을 잡을 수 있을지 음 들어보겠습니다. 삼성이 엘리엇과 몰래 비빌, 비밀 합의를 했다는 내용이 보도 됐습니다.
2: 네, 한겨레는 삼성이 미국계헤지펀드인 엘리엇에 지난해 약 724억 원을 지급했다고 보도했습니다. 어, 지난 2015년 사, 당시 삼성물산 지분 7.12%를 보유한 엘리엇은 이 삼성물산 제일모직 합병에 반대하며 이법원의 주식 매수 청구 가격 소송을 냈는데요. 어, 이때 삼성이 엘리엇과 모종에 합의를 했고 어, 삼성이 700억여 원을 지급하는 대신 엘리엇이 소송을 취하했다는 라 것입니다. 어, 엘리엇은 투자자 국가 소송제를 통해 박근혜 정부 당시 한국정부 법부의 삼성물산 제일모직 합병 개입으로 자사가 손해를 봤다 이렇게 주장한 바 있고요. 국제 중재기구는 한국 정부가 엘리엇에 1,300억 원을 배상할 것을 판정했습니다. 네. 이 과정에서 법무부가 삼성에 이미 700억 여원을 받았으니 이 금액을 빼라고 주장한 사실이 알려지면서 이 비밀 합의가 드러난 상황입니다. 어, 문제는 다른 주주들과의 형평성인데요. 2015년 제일모직과 삼성물산이 1대 0.35의 비율로 합병을 결정하면서 이 삼성물산 주주들이 큰 내려본 바 있습니다. 하지만 삼성은 이중 엘리엇에만 합의금을 지급한 사실이 알려지면서 논란이 이어질 것으로 보입니다. 또한 삼성물산은 엘리엇과의 합의 내용을 알리지도 않았고 700억 지급도 별도로 공시하지 않아서요. 공시 의무 위반 지적도 나오고 있습니다.
0: 한국 정부가 엘리엇에 1,300억 원 가량을 지금 배상해야 됩니다. 자, 한국 정부가 잘못해서 박근혜 정부 때입니다. 한국 정부가 잘못해서. 잘못해서, 어, 삼성 이재용 회장의 승계를 돕기 위해서, 좀 부정을 저질렀다. 이런 내용은 대법원에서도 확정됐는데, 이 책임이 정부한테 있다. 이래서 정부에서 지금 돈을, 세금을 물어줘야 되는데, 이 1300억, 어, 이거, 그, 박근혜 전 대통령, 그리고 그때 당시 대통령 경제수석실, 그리고 삼성에서 물어야 됩니다. 왜 여기 이런 잘못을 한 것까지 국민이 세금으로 물어야 되는지. 저는 이해가 안 갑니다. 국회의원들이요, 평균 8억 넘는 주식을 가지고 있다고 합니다.
2: 네, 경제적인 실천 시민연대는 오늘 21대 국회의원들이 보유한 주식 재산은 평균 8억 2천만 원이며, 이렇게 많아요. 네, 어, 임기 3년간 평균 1억 8천만 원이 늘어났다라고 밝혔습니다. 1억 8천이나 늘었다고요? 네, 지난 3년간 국회의원들의 주식 수익률이 26.9%에 이르는 상황입니다.
0: 자, 그러면 잠깐 3년간 국회의원들의 주식 수익률 26.9%요? 이건 어느 펀드 어느 펀드
2: 매니저보다 높은데 놀랍습니다. 네, 정당별로 보면 민주당 소속 의원들의 증권 재산은 8천만 원이었는데 1억 네. 7천만 원으로 9천만 원 늘었고요.
0: 자, 아, 8천만 원에서 1억 7천만 원으로 9천만 원. 그리고 그래, 여기는 100% 이상
2: 증가했네요. 네. 국민의힘 소속 의원들의 증권 재산은 15억 1천만 원에서 18억 9천만 원으로 3억 9천만 원 증가했습니다. 3억 9천만 원이나 늘었고요. 네, 같은 기간 국민 평균 증권 재산은 934만 원에서 1,691만 원으로 늘었습니다. 자,
0: 어, 런데 국민들은 주식을 더 하긴 했지만 3년 동안 주식 수익률, 그닥 좋지 않을 거리요. 아, 본전하기도 힘든다. 본전이 목표다. 이런 얘기 하는데요. 그런데 국회의원들은요, 주식을 사지 않습니까? 백지신탁이 하지 않습니까?
2: 네 하지만 백지신탁 의무를 이행한 비율이 저조했다라고 경실련이 밝혔습니다 공직자윤리법에 따르면 이해충돌을 방지하기 위해 3천만 원을 초과한 주식을 보유한 고위공직자는 매각 및 백지신탁 의무를 부여하고 있는데요 이 3천만 원 이상 초과 주식을 보유한 국회의원 110명 중 백지신탁을 신고한 국회의원은 65명이었다고 합니다 65명밖에 안 돼요? 네 절반 정도입니다
0: 아참아네 오늘부터 만나이가 적용됩니다. 근데 실제 생활에서 크게 달라지는 건 없어요.
2: 네, 우리나라는 대부분의 행정 서류로는 만 나이를 적용했지만 이 사회적 문화는 태어난 순간부터 한 살이 되는 이 한국식 나이가 통용됐는데요. 이 법적 사회적 나이가 오늘부터 만 나이로 통일됩니다. 어, 때문에 공식적으로는 뭐 다들 한 살에서 두 살씩 어려진 셈인데요. 이 계산법은 현재 연도에서 출생 연도를 빼고 생일이 지나지 않았으면 추가로 한 살을 더 빼면 됩니다. 뭐 달라진 거 있습니까? 정상근 기자. 근데 뭐 달라지는 거는 사실 별로 없습니다. 나이 어려졌잖아요. 뭐 기분, 네 심리적으로 심리적으로 좋아요? 저는 뭐 그런 것도 모르겠어요. 네, 뭐 사실 그렇게 체감은 안 되는데요. 뭐 이미 행정 서류들은 뭐 대부분 만 나이를 적용해 왔고요. 뭐 선거권, 정년, 대중교통 경로 우대 등도 이미 만 나이를 적용해 왔습니다. 은행과 카드사, 카드사에서도 이미 만 나이를 적용하고 있고요. 이 보험 상품을 가입할 때 쓰는 보험 나이라고 있는데 이만 나이를 기준으로 6개월이 지나면 한 살이 늘어나는 방식인데요. 이 보험 나이도 보험사에서는 그대로 씁니다. 어, 술과 담배를 살 때도 또 만나이가 아니라 지금처럼 연나이가 적용되는데요. 올해는 2004년생까지 살 수가 있습니다. 또 병역과 관련해서도 병무청은 만나이를 적용하지 않는다라고 했는데요. 역시 2004년생은 출생일과 상관없이 올해 병역 판정검사를 받게 됩니다.
0: 어, 윤석열 대통령이 말도 안 되는 정치 보조금 없애야 한다라고 밝혔다고 하는데 아직 자세한 내용은 들어오지 않았습니다 잠시 후에 저희가 내용 어떤 내용인지 정치 보조금을 왜 없애야 되는지 여기에 대해서도 이야기 나눠보겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아 편의점 도시락 좋아요 간편하게 편의점 이용하는 방법 좀 알려주세요 물어봤습니다 오일사5님께서 개그맨 유민상씨가 알려준 편의점 비빔밥 생각납니다 삼각김밥 2개 볶음김치 참기름 달걀을 사서 마구 비벼서 먹으면 끝입니다 생각보다 많나요 그런데요 삼각김밥 2개 볶음김치 하나 지금 참기름 달걀 이것까지 사면 얼마나 될까요 엄청 비싸더라고요 컵라면 사, 볶음김치가 2,500원, 3,000원 막 하던데요 박상우님 곰탕 맛 컵라면에 만두 넣어서 먹으면 만납니다 곰탕면 컵라면에 만두요 이거 만두 라면이네요 유익스님 식빵 5,000원짜리 쨈 5,000원짜리 우유 원 플러스 원으로 묶인 거 3개 사서요, 6명이 남겨 먹으면 됩니다. 잼은 매일매일 다른 맛으로 고르면, 이게 꿀팁입니다. 아, 저렇게 해서, 6명이 먹어요. 9369님 아침을 든든하게 먹으면요 점심은 간단하게 먹어도 된다고요 남은 시간은 30분 산책하면 딱 좋아요 얘기합니다 6669님께서 컵라면에 생계란 풀고요 신김치에 삼각김밥 먹으면 국물까지 맛있게 먹을 수 있습니다 이 정도 먹어야 이렇게 요기하는 건데 컵라면에 생계란 플러스 신김치 플러스 삼각김밥 이거 얼마나 되나요 이렇게 먹으면 얼마나 되죠 만원 됩니까 만원 정도 되나요 안 될까요 아, 3123님 가끔 외근 나와서 혼밥하기 어려울 때 편의점 찾습니다 4,500원짜리 도시락 한개 1,100원짜리 작은 컵라면 1,500원짜리 음료 하나면 밥 반찬국 완벽하게 7,000원 내로 배부르게 먹을 수 있습니다 그런데 맛은 있지만 나트륨 걱정은 안할 수가 없어요 나트륨이 많다면서요 그건 걱정이 됩니다 교통정보센터 다녀올까요 임초희씨 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구요 수요일 주진우 라이브는 정치발전 혁신을 위해서 이렇게 힘쓰는 날입니다. 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신 연장세분 모셨습니다. 김용태
3: 네 안녕하세요 국민의힘 김용태입니다
0: 류호정 네 류호정입니다 용해인네 기본소득당
4: 용해인입니다네
0: 컵라면에서 컵라면과 김치로 뭐 점심을 가끔 이렇게 때우기도 합니까?
4: 그렇죠 바쁘면 그렇기도 하죠
0: 네 어, 라면 계란 김치까지 만 원은 안 되는데 그래도오천원 훌쩍 넘는다고 하는 제보가 네, 있습니다 음... 요즘은 어떤 고민에? 요즘은 어떤 일로 바쁘십니까, 김용태?
3: 아무래도 뭐 여당의 입장에서는 네. 일단 내년 총선이 가장 중요한 과제잖아요. 네. 뭐 지역 정치를 이제 희망하시는 분들 아마 지역 선정하는 문제도 좀 있을 것 같고, 네. 저도 역시 좀 그런 측면에서 고민을 많이 하고 있어서. 네. 아는 분들 많이 뵙고 뭐 윤해관이라고 하는 분들도 찾아가면서 이야기도 듣고 뭐 이준석 전 대표하고도 만나면서 또 이야기도 듣고
0: 그래서 또결 그 어느, 어느 지역을
3: 정했습니까? 아직 못 정했고 그래서 계속 듣고 있는 단계입니다. 그래서 네. 선배들 많이 찾아가면서 좀 네. 이야기도 듣고 하고 있습니다. 류정
4: 저는 분당에 있는데요. (웃음) 그 얘기를 할건 아니고, 지난주 일요일에 이제 정의당은 전국위원회가 있었거든요. 제가 속한 세 번째 권력에서도 의견을 좀 많이 냈고, 정의당의 뭐 재창단, 신당, 창당 안에 대해서, 그래서 이제 그 문구 안에, 어, 제3세력과 이제 신당 창당한다라는 뭐 그런 문구도 좀 포함을 시켰어요. 그래서 안팎으로 이제 많은 분들을 만나고 다녀야겠다
1: 하던 한 주였습니다. 용해인? 네, 저희도 뭐 총선 준비 다들 얘기하시니까 저희도 총선 준비하고 있는데요. 윤석열 정부랑 어떻게 잘 싸워, 싸우면서 총선 준비를 할 건가. 그리고 윤석열 정부가 잘 싸우려면 어떻게 총선을 준비할 건가 이런 고민들을 좀 하고 있고 오늘은 이제 오전에 야사당 의원들이 모여서 방통위원회 항의 방문을 좀 다녀왔습니다. 그 자리에서 이제 김효재 직무대행과 만나서 좀 대화를 나눴는데 그수신료 분리징수 관련된 입법예고 시행령 입법예고에서 좀 이렇게 국민들은 먹고 살기 바빠서 이런 거낼 시간이 없는데 아마 KBS 사람들이 많이 의견을 남겨갔다 뭐 이런 취지의 발언을 하셨어요. 그래서 좀 굉장히 문제적이다라는 생각을 했고 어, 요즘에 좀 그런 방송 장악, 언론 장악, 언론 탄압 이런 거에 대응하느라 좀 힘을 쓰고 있습니다.
3: 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요 김용태 채고? 어 케베수 수신료 관련해서는 뭐 많은 국민들께서 정부의 그런 방침을 지지할 것 같은데, 근데 뭐 거는 합의의 문제기 때문에 합의해서 뭐 시행령을 바꾸면 되는 문제라고 생각되는데 그것이 중요한 것이 아니라 저는 정부가 좀더 책임있게 하려면 그래서 대안은 뭐 언가에 대한 엔드스테이트는 uh, 국민들께 말씀드려야 될것 같아요. 그래서 어쨌든 KBS가 지금 수신료를 바꾸게 분리징수를 하게 되면 기존에 있었던 수입에서 줄어든다는 것이 뭐 얼마가 줄어들지는 언론마다 조금씩 추계가 달라가지고 다르지만 어쨌든 KBS 수입이 줄어드는 거 아니겠습니까? 그러면 공영방송으로서 이 KBS를 어떻게 할 것인지 어떻게 대안을 할 것인지에 대해서는 여기에 대해서는 정부가 좀 책임 있는 입장을 내놔야 되지 않을까 그러니까 막연하게 KBS 수신료 분리징수하겠습니다로 끝날 것이 아니라 그렇게 해서 KBS를 어떻게 어떻게 할 것인지 이 부족한 제안 대안에 대해서는 재원에 대해서는 어떻게 메꿀 것인지 여기에 대해서는 좀 정부가 입장이 있어야 되지 않을까에 대한 생각이 있습니다.
4: 또 이제 뭐 수신료 분리 징수라고 했을 때 많은 시민들께서 수신료 폐지로 잘못 이해하시는 경우도 좀 있더라고요. 네, 징수 분리 징수도 징수잖아요. 징수는 계속 하는 거기 때문에 이제 방식이 바뀐다라는 건데 그런 좀 사실관계가 제대로 알려지지 않은 부분들에 대해서도 좀 설명이 필요하고 앞으로 말씀하신들 앞으로 도대체 어떻게 해야 할지에 대해서도 이야기가 필요하고 또 이렇게 콘텐츠가 범람하는 시대에 공영 방송이 가져야 할 가치라는 게 있는데 이런 식으로 축소시키려 하는 것이 맞는지 뭐 이런 가치에 대한 이야기도 폭넓게 좀 진행.
1: 네그 수신료 분리징수 관련돼서 그 의료 정원님께서 잘 말씀해 주셨는데 분리징수한다고 안내도 되는 게 아니라 여러분들이 방송을 듣고 있는 모든 국민들의 집에 고지서가 날아가고그 고지서에 따라서 따로 계좌이체 납부를 하셔야 되는 번거로움이 생기는 거다 근데 이 부분을 국, 정부에서는 사실 말잘 말을 안 하죠 이거는 거의 어, 얘기하지 않으면서 국민 여론이라고 어~ 참칭하면서 수신료 분리징수를 추진하는 건 저는 사기라고 생각합니다.
3: 근데 뭐 그런 용인 의원의 지적도 뭐 일부 의미가 있지만 어쨌든 그 분리 중수에 관련해서는 과현행 법이 잘못된 것도 있었던 건 사실이잖아요. 그러니까 전기 요금에 이렇게 하는 것이 맞느냐에 대한 뭐정권에 관계 없이 이거는 여러 번 의견이 있었던 건데. 이것을 정치적으로 볼 것이 아니라 그래서 KBS를 어떻게 공영방송으로서 어떻게 존치를 시킬 것이냐 여기에 대한 좀 대안도 있어야 된다고 생각합니다
0: 언론에서는 매우 중요한 문제입니다 그런데 KBS에서 저도 이 얘기를 하는 것 자체가 불편합니다 그런데 돈줄을 가지고 언론에 이렇게 압박을 가하는 것은 언론 탄압의 역사에 다 길이 남을 일입니다 이 문제에 대해서는 정말 하... 이건 언론 탄압이다. 이렇게 얘기하고 싶습니다. 자, 윤대통령 개강 얘기가 계속 나오고 있습니다. 어찌 보고 계십니까, 류정
4: 개각이 뭐, 지금 조금 광범위하게 이루어지는 거잖아요. 네. 뭐 사실 통일부 장관이야 총선 나간다고 예? 하셔서 뭐 바뀌겠거니 했거든요. 다른
0: 분도 총선 나가는데 왜 통일부만 먼저 나오는지는 모르겠습니다.
4: 그런데 이제 요즘 뭐 이래저래 외교 정책에 관해서 저희 좀 나라가 시끄럽지 않습니까? 후임으로 거론되시는 그 김용호 선생 여대 교수님의 성향이 조금 강경하시더라고요 대북관이.
0: 네. <웃음> 그분은 할까요 진짜로 글쎄요
4: 네. 그러, 그래서 뭐 이런 정부의 정책 기조는 뭐 그럴 수 있다고 보는데 꼭 통일부까지 그래야 할까 하는 아니, 생각이 좀 그, 들었고요
0: 그분은 통일보다는 네. 조금 뭐라고 해야 되나 통일 반대쪽에서 많은 그 움직임이
4: 그러니까요 그래서 아니, 통, 아직... 꼭 통일부여야 하는가 하는 생각이 네, 좀 네, 드는 거고 네
0: 이형훈 전 서, 서울대 교수와 함께 다니면서 여러 강연을 하신 분입니다
4: 네 근데뭐 이러저러 지금 뭐한 인사들 가운데 지금 시끄러운 게 방송통신위원회 이동관님이잖아요. 네. 그래서 이렇게 되면 이제 주진우 기자님도 네. <웃음> 저희 이 방송 계속 나올 수 있는 건가. 네. <웃음> 좀 걱정이 좀 되고요. 네. 뭐 요리 그 좌편향 인사를 좀 색출하려고 했다는 그 내부 고발 있잖아요. <웃음> 네. 그런 게또 불거진 참에 그 내부 네. 고발자이기 때문에 사실 가능성이 상당히 높다고 보는데 절대 부적격이라고 생각하거든요. 이렇게 되면. 네. 좀이 부분이 상당히 시끄러울 것 같다. 그렇게 보고 있습니다.
1: 윤석열 정부가. 특징이 하나 있습니다. 뭐, 그게 뭐냐면, 좀 전에 우리 주진우 앵커가 이렇게, 설마 그렇게 하겠냐라고 얘기하셨는데, 윤석열 정부는 설마 저렇게 하겠어라는 걸다 합니다. <웃음> 매우 놀라운 정권이고요. 어, 뭐 사실 이번에 개각 논의를 좀 보면서 대통령실 주변에 사람이 그렇게 없나라는 생각이 들고, 대통령실에서도 이번 개각 단행하면서 대통령께서 이렇게 사람이 없나라는 탄식을 하셨다는 소문도 돌던데요. 제가 볼 때는 사람이 없는 게 아니라요. 대통령한테 충성할 사람을 보내려고 하니 사람이 없는 거다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 유능한 사람을 찾는 게 아니라 대통령께 충성할 사람을 찾으니까 이동관 특보 같은 무리한 인명 강행 같은 무리수까지 나오는 것이다 라는 생각이 들고 대통령께 다시 한번 유능한 사람을 나라를 위해서 써달라라는 요청을 드리고 싶습니다.
3: 김용태 뭐 최고 아직 대통령께서 지명도 안 해야 하셨는데 지명 안한 인사, 통일부장관의 그러니까 하마평에 오르는 인사와 이제 뭐 방통위원장의 하마평에 오르는 문을좀 평가가 하기좀 그런데 글쎄 요 저는 뭐 일단 의아한 게 오늘 또뭐 언론 단독 기사를 보니까 그 법무부에서. 예. 어 이동관 특보 그 자녀 관련해가지고 문 네, 관련해서. 관련해서 서울청, 서울교육청이나 이제 뭐한나고에 자료 요구를 하지 않았다라는 네. 기사가 있었더라고요. 그래서 약간 그런 거 보면 또안 하실 것 같기도 하고, 약간 여러 가지 지금 뭐 추측이 있는데 그래서 좀 지켜봐야 되지 않을까에 대한 음. 생각은 좀 있고요. 한 가지 좀 아쉬운 점은 어쨌든 뭐 야당에서 우려하는 바, 그다음 언론에서 우려하는 바, 이제 이동관 특보에 대해서. 뭐 저희는 잘 모를 수 있습니다. 물론 대통령의 인사권은 지켜져야 되고 대통령께서 인사권자로서 이동관 특보가 굉장히 훌륭하다는 분을 본인은 인지하시고 이제 임명하실 수도 있겠지만 그럼에도 불구하고 이제 그분이 해왔던 뭐 일들이나 이런 거에 대해서 어 많은 분들이 우려를 하고 있는 것도 사실이고 여기에 대해서 굳이 우리가 지명을 통해서 대통령께서 힘을 내서 싸워야 할 필요가 있나, 여야가. 그러니까, 저희가 싸워야 할 것들이 굉장히 많은데, 가치를 두고. 까 그러니까 이러한, 방통위원장 임명을 두고까지도 우리가 굳이 싸워야 하나, 이런 싶기도 하고. 그래서, 조금 더, 저는 여당의 입장으로서 좀 기다려 봐야 될것 같습니다.
4: 아주 짧게 좀, 걱정을 덧붙이고 싶은데요. 항상 걱정이긴 하지만, 이렇게, 좌편향 인사를 뭐, 색출하라고 했다라는, 뭐, 어떤 인물이, 이런 인물이나, 아니면 최근에 문재인 전 대통령이 간첩이다라고 네. 했던 그런 분도 그렇고, 어떻게 보면 굉장히 이제 좀 치우친, 이념을 가진 분들이 좀 다수 포진해 있는 것 같은데 게다가 이제 몇몇 이런 검찰 인사들의 시선도 그렇고 민주당과 그 리더들을 범죄자 그러니까 범, 잠재적 범죄자도 아니고 범죄자 및 간첩으로 그 집단과 리더들을 이렇게 바라보고 계신 분들이 고위. 공직자로 계시면 사실 여야 협치라는 게 도대체 가능한가 뭔가 이렇게 생각이 다른 사람을 만나서 뭔가 이런 정책들을 추진해 나갈 수 있는가 하는 걱정마저도 좀 들더라고요. 이제 좀 위험 수위에 오르지 않았나 싶습니다.
0: 문재인 전 대통령 간첩이다. 이 얘기를 국회에 와서 했습니다. 어제 그 며칠 안 됐어요. 국회에 와서 했어요. 어, 국민의힘 박덕흠 의원 정부위원장입니다정부위원장과그 국정원 전직 직원들의 모임에서 이렇게 그 무슨 토론회를 했는데 거기 와서 문재인 간첩이다. 모르고 있어서 그렇지. 문재인 간첩이다. 이렇게 얘기하는데.
3: 이런 분은 어떻게 봐야 됩니까? 그니까, 아, 참, 이번 주 굉장히 힘든데요. 무당패널이. 그니까 뭐, 국민들께서 네. 뭐 사석에서 그런 말씀을 하실 수는 있겠죠. 근데그 자리가 그 말씀하신 분이 그 정확한 제가 경찰 제도 발전위원장입니다. 그 직책을 갖고 계신 분이 공식석상에서 그렇게 발언하는 것은 그거는 잘못된 거죠. 그러니까. 그러니까 설마 설마 정말 만회 하나 정말 그렇다고 하더라도 그런 발언은 그 자리에서 하는 건 아니라고 생각되고요 그리고 글쎄요 저는 그, 그 글쎄요 그냥 뭐라고 말씀드려야 될지 모르겠는데 그러니까 네. 어쨌든 그 직책에 맞는 품격과 품위를 네. 보여주셔야 된다라는 말씀밖에 제가 못 드릴 것 같습니다 만에 하나 아니 그럼 얼마 전까지 대통령이
0: 아니 대통령이 간첩이었다고요 아니 그럼 간첩 잡아가라고 하세요 지금 책방지기 하고
5: 있어요 그런데
0: <웃음> 아니 대통령이 문, 문재인 대통령한테 임명장 받은 사람 아닙니까? 그러면 이이 이 대통령 그리고 그정 문재인 지난 정부에서 일했던 사람들은 어떻게 됩니까? 이게 말이 되는 건지 왜 근데 그런 사람들만 골라서 쓰시는 건지 이것도 참.
1: 대통령이 그런 생각을 가지고 계시니까 그런 사람들을 골라 쓰시는 거겠죠. 네 간첩 논란 관련돼서 저는 근데 말씀하신 것처럼. 간첩의 검찰총장이셨던 것 아닙니까 그러면 윤석열 대통령께서는 이건 정말 자기 얼굴에 침뱉기라고 볼 수밖에 없고요 근데 사실 한편으로는 좀 서글펐던 게 별로 놀랍지 않았어요 이런 망언들이 사실 굉장히 많고 뭐 이충상 인권위원부터 시작해서 김광동 진화위원장, 뭐 김문수 경사노위위원장 등등 윤석열 정부에서 임명된 많은 인사들이 사실 이런 막말들을 쏟아내고 있기 때문에 별로 놀랍지 않고 충격적이지 않았던 것도 좀 서글펐다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다
3: 네, 물론 저는 그, 그런 말씀을 하신, 공식 석상에서 말씀하시는 그 인사에 대해서 비판을 당연히 해야 된다고 생각되고요. 네. 아, 한편으로는 근데 네, 문재인 대통령께서도 그, 이러한 지적들에 대해서는, 어, 좀, 다시 성찰하실 필요가 있을 것 같아요. 최근에 그 6.25 전쟁 당시에, 그, 오늘, 이, 최근에 6.25 전쟁 날, 그, 6.25 날, 그, 미중전쟁이라는 글을 올리셨었잖아요. 그 책을 소개하시면서, 그러한 식의 표현들은 사실 북한이 내세우는 어떤 지표라고 할까요 그러한 생각은 저는 북한의 명백한 침범이었고 이것은 북한의 잘못된 그런 공산당의 어떤 공격을 마치 우리가 그렇게 미화할 필요가 없다 그데 대통령께서 전직 대통령께서 그런 식의 표현하는 것은 분명히 부적절했다는 말씀도 같이 드리고 싶습니다 미화라고요?
4: 근데 왜 갑자기 그런 책들을 저도 조금 올리시는지는, 아니, 그니까 내용을 떠나서 갑작스럽게 좀 메시지를 내곤 하셔가지고 조금 올리실 때마다 좀 당황스럽기도 하고요. 왜냐면 이제 별다른 활동을 안 하실 거라고 하신 뒤에 하시는 거고. 그리고 조금 생각이 좀 많이 다른 부분들도 최근에는 뭐 지금 문재인 전 대통령을 이야기하는 것이 아니라 뭐랄까 민주화 세대와 그 지금 살아가는 좀 뭐랄까, 소위 MG 세대들과의 좀 생각의 간극도 조금은 느껴져요. 우크라이나 전쟁을 뭐 바라보는 시선이라든지. 어, 러시아를 바라보는 시선이라든지 이런 부분들이 많이 달라서 좀 충분히 좀 설명을 하셔야 되지 않을까 싶습니다.
1: 네, 저는 뭘 성찰하죠? 문재인 대통령이 그런 간첩이다라는 말에 대해서 본인 스스로가 뭘 성찰하죠? 자기가 간첩이었나 아니었나를 성찰하나요? 저는 이것은 전형적으로 잘못한 사람이 아니라 그 잘못한 발언에 피해를 받은 사람에게 책임을 돌리는 발언이라고 볼 수밖에 없고 네. 윤석열 대통령도 마찬가지입니다. 국민의 손으로 직접 뽑아서 선출한 대통령입니다. 그리고 문재인 정부 역시도 마찬가지고요. 그런데 이것을 부정한다는 것은 사실은 이런 발언을 하는 그 분이야말로 반헌법적 세력이라고 볼 수밖에 없다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 이런 낡은 색깔 논쟁 이제는 좀 그만하면 좋겠습니다. 미래로 나아가기 위한 방안이 뭔지를 정부 여당이 야당이 아무리 정쟁을 해도 우리가 미래를 향해서 나아가 미래에 대한 이야기를 하자 라고 다독여 가면서 가도 모자랄 판에 정부 여당에서 이렇게 먼저 나서서 낡은 색깔론을 들이밀고 있다는 것 자체가 저는 참 대한민국의 비극이라고 생각합니다.
3: 아니, 그 색깔론을 말씀드리는 것이 아니라 그러니까 전직 대통령으로서 그러니까 6.25 전쟁은 명백하게 북한이 침범한 거잖아요 그리고 네. 거기에 대해서 우리 국민과 무고한 정말 많은 생명들이 목숨을 잃었던 것이고요 근데 그것이 무슨 미중 간의 패권에서 자인했던 그런 식으로 말씀하시는 건 부적절한 전직 대통령으로서 부적절한 표현이었다고 라 생각되고요 이것이 어떻게 색깔론의 논쟁이겠습니까
1: 간첩이라는 말은 색깔 론죠 간첩이라는
3: 건 제가 말씀드렸잖아요. 그거 뭐그 뭐 말씀을 하셨던 것은 공식석상에서 말씀드렸던 그 인사도 비판을 받아야 되고 네. 그러한 대통령의 전직 대통령의 발언들도 분명히 비판 받으셔야 될 부분이 있다는 말씀입니다.
0: 국회는 요즘 뭐하고 있습니까? 어떻게 돌아갑니까?
1: 네, 이제 이번 주 30일에 본회의가 예정되어 있는데요. 이 본회의에서 이태원 참사 특별법 패스트트랙 지정안에 대한 표결이 이루어질 예정입니다. 네. 어, 얼마 전 행안이 전체회의가 열려서 또이 이태원 이 참사 진상규명 특별법에 대한 질의가 이루어지기도 했는데요. 사실 행안부에서는 우리 국정조사 다 받았고 어, 검찰, 경찰 수사하느라 자체 조사 안 했다. 근데 경찰, 검찰 수사랑 이... 국정조사 통해서 다 소명했다라고 이야기하더라고요 하지만 정말 유가족들이 아직도 궁금해하고 있는 거세 가지를 물어보니까 아직 하나도 밝혀진 것이 없다라는 것을 행안부가 좀 시인을 했고 어 행안부의 답변 그 자체가 이, 이태원 이 참사 특별법의 재정 필요성을 저는 증명한다라고 생각했습니다 그래서 금요일 본회의에서 이제 이태원 참사 특별법의 최소한의 논의 마지노선 기한을 정하는 패스트트랙 지정안이 반드시 통과되어야 된다라고 말씀드리겠습니다
0: 불체포트권에 대해서는 뭐 결론이 났습니까? 저, 네, 불... 각당 입장이 또 다를 거 아니에요?
1: 네, 불체포트권 관련돼서 뭐, 국민의힘 패널 분들께서 하도 국민의힘 개정안 이야기하셔서 제가 좀 들여다봤는데, 유희동 의원의 개정안이었거든요. 근데, 그, 국회의장한테 서약서를 제출하면, 국회의장이 그걸 공표하면 끝이에요. 그러니까, 실질적인 효력이 없는 개정안을 가지고, 불체포트권 톡폭이 아니다. 라고 이야기하면서 정쟁을 하고 있다. 라는 생각이 들었고, 기본소득당에서는 지금처럼 그냥 법무부 장관이 일방적으로 설명하고, 당사자가 나와서 신상 발언하고, 온정주의에 기대는 발언하는 게 아니라 좀 제대로 이 체포동의안에 대한 심사와 심의를 할수 있도록 그래서 권고안이나 보고서를 낼수 있도록 불체포특권 심의위원회 같은 걸 국회에 두고 기명투표로 또 표결할 수 있도록 하자. 근데 다만 불체포특권 자체가 어떤 헌법적인 그 장치거든요. 의정활동을 독립적으로 할수 있도록 보장하기 위한 그렇기 때문에 폐지해야 될 것은 아니다. 라고 좀 입장을 가지고 있습니다.
3: 그러니까 저는 국회의원 분들이, 어, 이 불체포 특권을 굉장히 우습게 만든 것 같아요. 용해인 의원이 말씀하셨던 것처럼 불체포 특권이라는 것은 헌법 44조에 나와 있는 헌법 정신이고요. 입법부가 행정부를 견제하기 위한 장치라는 것을 중고등학교 때다 배웠던 내용이잖아요. 그만큼 굉장히 의미 있고 헌법적으로 굉장히 중요한 어떤 특권, 말 그대로 특권이라고 저는 생각되거든요. 신성한 권리인데, 국회의원 헌법 기관으로서. 지금 일각에서 야당 의원들이 사실 이러한 행정부에 견제할 수 있는 장치를 개인의 비리 유 방탄으로 그렇게 써 오셨던 거잖아요. 그러니까 이게 문제가 되는 거라고 생각되고요. 말씀드렸듯이 이그 불체포 특권의 개정은 사실 뭐 실질적인 의미는 없다고 생각됩니다. 이것도 헌법을 개정해야 될 문제이기 때문에 법률안으로서 어떻게 통제할 수 없는 부분이고 다만 안타까운 점은. 저희 국민의힘은 과거에 권성동 의원이라든지 이제 뭐 정찬민 의원 같은 경우는 불체포특권을 포기했습니다. 그래서 의원분들께 체포동의안을 가결시켜주시고 영장실질심사를 받으시겠다고 해서 실제 받으셨어요. 근데 야당 의원들은 그렇게 하지 않으셨잖아요. 그래서 이 야당 의원들이 지금 불체포특권을 굉장히 우습게 만들고 있다. 이렇게 생각됩니다.
4: 뭐 정의당은 항상 불체포특권을 이제 포기할 때가 됐다. 특히나 이제 비리에 관한 것에 대해서는 더 그렇고요. 뭐 본인이 이제 영장실질심사를 받겠다. 그냥 뭐, 가결시켜달라라고 그냥 신상발언을 하기만 해도, 어, 사문화가 될수 있는 그런 내용이거든요. 어, 근데 불체포 특권이 또 나쁘기만 한건 아니긴 했어요. 마, 말씀드려, 그러니까 말씀을 하셔서 제가 갑자기 생각이 났는데, 첫해 국정감사 때삼성전자 기술 탈취 관련해서 제가 국정감사를 했잖아요. 예. 그때 이제 관련 자료들을 제가 많이 제시를 했거든요. 네. 그 중에 녹취록도 있었고요. 네. 그게 이제 법적으로 내가 직접 참여해서 한 통화가 아닌데 가능하냐, 뭐 이런 이야기를 네네. 할 때, 그때 요런 불체포 특권, 푹 특권에 대한 이야기가 있었고. 그러네요. 네, 그때 이제 열심히 일할 수 있는 음, 기회가. 면책... 네, 조금 더 이제 조금 더 마음을 놓고 일할 수 있긴 했었죠. 불체포
0: 네. 면책 특권이, 네. 어, 지금 그 의원들의, 의원들의 일을 조금 돕기도 하고, 그렇죠? 그렇기도 합니다만, 네. 조금 얘기가, 민주당에선 더 논의가 없네요. 윤리위에는 어떻게 된답니까?
4: 윤리위는 제가 제가 전반기 때 윤리 위원회가 윤리 위원회에 속회에 있었거든요. 네? 거의 이제 제대로 안 돌아간다라고 봐야 하는데 저는 그게 임기가 (1년) 단위예요 네? 그 (1년을) 연장시키기 위해서 한번 나오는 정도였거든요 그래서 순탄하게 잘 진행되지 않는다 그리고 지금 진영 간 대치도 극심한 상황이어서 도덕과 윤리의 문제라기보다는 또뭐 정치적 득실의 문제까지도 이렇게 막 생각하시는 분들이 있다 보니 더 이제 느려지는 것같고요 사실 이런 징계나 국회의원이 지켜야 할 윤리에 대한 룰을 국회의원 스스로가 셀프 징계라는 비판을 많이 듣잖아요 정하고 네. 있는 그 자체도 상당히 문제죠. 그런데 하지만 이번 건 같은 경우에는 이전처럼 유야무야 넘어가지는 못할 것이다 그렇게 생각합니다.
0: 네. 아 어, 대한민국을 대한민국을 위협하는 가장 큰 위협이 뭐라고 생각해요? 김용태
3: 최고 실질적인 뭐 위협을 물어보시는 겁니까? 아니 뭐, 그냥요. 실질적 위협 위협은 당연히 뭐 북한이라고도 할수 있겠고. 네. 뭐. 새로운 지금 안보 위협군들이 생기고 있잖아요. 뭐 네. 불평등이라든지, 뭐 기후변화라든지, 네. 뭐 저출산이라든지 그렇죠. 이러한 새로운 또 안보 위협군들이 있는 네. 거고 시대에 맞다 조금씩 변화는 있죠. 근데 네, 네. 현재까지는 안 그래도 실질적인 위협은 북한이죠. 어, 북한과 그리고
0: 저출생과 기후 위기 그리고 또 우리 양극화 뭐 이런 걸과 싸워야 되는데.
4: 근데 이런 저는 기후 위기를 꼭 뽑고 싶은데 더. 조금 더큰 문제를 짚자면 이런 거대한 위기나 문제들을 해결하려면 이 파편화된 개인들이 이렇게 집단지성을 발휘하고 해야 하는데 지금 그럴 수 없는 상황에 놓인 것이 조금 큰 문제인 것 같아요. 그러니까 해결책을 내놓을 수 없는 상황 특히나 장기적 해결책을 내놓을 수 없는 상황에 우리 사회가 놓여 있다는 게 가장 큰 위기가
0: 아닐까요?
4: 허위선동
0: 조작 가짜뉴스가 자유대한민국을 위협한다 이렇게 오늘 윤석열 대통령이 또 얘기했는데 가짜뉴스 이거 조작뉴스 이게 그렇게 큰 문제인지는 잘 모르겠습니다. 근데요 이낙연 민주당 대표 전 민주당 대표가 이렇게 왔잖아요. 왔자 왔잖아요. 정치권이 술렁거려요 민주당 주변에서 막그더더 그렇고, 더 그렇고요. 어떻게 보이나요, 용의인?
1: 네, 술렁거리나요 음. 네. 저는 잘 모르겠는데 네? 뭐 이낙연 대표가 1년 정도 이제 해외에 나가셨다가 들어오셨는데 뭐 민주당 내 분위기가 어떤지는 저는 관심이 없고 사실 잘 몰라요. 네? 근데 뭐 지금 윤석열 정부의 폭주가 이렇게 아 어, 강하게 드라이브가 걸리고 있는 상황에서 어쨌든 야당들이 함께 공고하게 좀 힘을 모아서 윤석열 정부의 태행에 맞서야 한다라는 것이 기본적인 저의 생각인데. 그런데
0: 지금 그 윤석열 정부의 독주를 야당이 잘 제어하고 있다 이렇게 생각은 안 들지 않습니까? 네,
1: 그것이 참 죄송한 점입니다.
0: 국민들이 점이죠. 어, 그런데 민주당은 뭐하냐 이렇게 생각하는데 민주당에 뭐가 부족한 것 같아요? 민주당은 뭐가 문제인 것같습니까
1: 예, 예를 들면 후쿠시마 관련된 오염수 방류 관련된 된 이슈를 좀 말씀드리고 싶은데 예를 들어서 되게 국회가 할수 있는 일들을 뭐라도 찾아서 해야 되거든요. 뭐 네. 제가 제안했었던 국민투표 건의안을 채택할 수도 있고 사실은 오염수, 방류 반대 결의안을 채택할 수도 있고 뭐 청문회도 뭐 빠르게 좀 구성을 해서 할 수도 있는데 어 그런 것이 전혀 안 되고 있어요. 그 국회가 해야 할 일들, 국회가 할수 있는 일들이 전혀 진행이 안 되고 있고 장외투쟁 저는 물론 중요하다고 생각하지만 장외투쟁에만 힘을 쏟고 있는 모습이 어좀 국민들께서 보시기에 정말로 이렇게 좀 야당을 믿고 뭔가를 기대할 수 있는가에 대해서 신뢰를 주지 못하는 것 같다라는 생각이 들고요. 네. 그리고 야당 간의 공조를 공고하게 하는 것에 민주당이 크게 관심이 없습니다. 저는 그것이 오히려 국민의힘과 민주당의 어떤 갈등들을 더 부각해서 이 모든 문제들이 정쟁처럼 보이게 하는 하나의 요인이라고 생각하거든요. 지금이라도 정의당과 기본소득당 진보당과 좀 공동의 대응 테이블 같은 것들을 논의하면 좋겠습니다.
4: 짧게 얘기하자면 그런 그 이야기가 있잖아요. 저 지나가는 어떤 나그네의 거젓을 벗기기 위해서 어떻게 해야 할지에 대해서 바람과 태양이 경쟁을 했는데 바람을 계속 부니까 오히려 꽁꽁 싸맸다라고 하잖아요. 그 태양을 더 강하게 쬐니까 벗었다고 하고. 근데 지금 바람만 계속 불고 있는 게좀 하나의 문제인 것 같고요. 내부에서 의원들 간의 교류도 다른 당 의원들과의 교류도 많이 줄어든 것 같고 국민의힘 의원님들과 교류도 많이 줄어든 것 같고 과반 의석을 갖고 있는데도 국회 내에서의 절차를 그렇게 최대 치로 활용했는가 하면 또 그런 거 같지 않고 우선 좀 장외 투쟁을 먼저 상정하고 그 길로 달려나가는 듯한 네, 모양새도 있어서 그게 문제라고 그러니까
3: 봅니다. 지금 뭐 아까 조금 전에 이낙연 대표 물어보셔가지고 이낙연 대표가 오면 사실 흔들릴 수밖에 없죠. 그러니까 현실 정치가 그렇잖아요 그니까 이낙연 대표 전 대표도 아마 대선에 다시 출마하실 의향이 있는 걸로 제가 뭐 많은 분들이 추측하고 있고 네. 그러면 사실 내년 총선에서 본인하고 같은 생각 같은 가치를 하신 분들이 원내 진입을 해야 대선 경선에서 유리하잖아요 네. 그러다 보면 사실 이재명 대표와 앞으로 어~ 어떤 총선 공천권을 두고 충돌할 수밖에 없는 상황이기 때문에 그게 뭐 이낙연 전 대표가 원, 원하든 원치 않든 그런 형국이 계속 이어질 거라고 저는 생각되고요 그것이 뭐 정치에 어떻게 보면 현상이 거니깐요 근데 지금 당장은 아마 이낙연 전 대표께서 뭐 이재명 대표를 향해서 뭐 공격할 것 같지는 않은데 아마 이재명 대표의 1심 판결이 있고 나서 그것이 이제 유죄냐 무죄냐에 따라서 또 달라지겠지만 만약에 이제 유죄가 나오게 된다면 아마 민주당 내 그런 어떤 반명 비명간의 어떤 구심점이 돼서 뭐좀 이렇게 공격이라고 표현할까요? 투쟁적인 그런 면모를 좀 보여주시지 않을까 생각도 됩니다.
0: 네. 어, 국세청의 메가스터디 세무조사. 어. 착수했다는 그런 뉴스가 왔는데요, 나왔는데 그 뉴스는 어떻게 보셨습니까, 김용태 최고
3: 제가 여기서 무슨 말씀을 드릴 수 있겠습니까? 음. 뭐. 네.
0: <웃음>
1: 제가 그네 그, 네. 네.
3: 말씀하세요. 뭐 사교육 시장에 대해서 네. 그러니까 뭐 대통령께서 말씀하고 나서 세무 기관이 했을까에 대한 궁금한 점도 있고, 네. 그러니까 뭐 사교육 시장이 분명히 잘못된 것은 바로 잡아야 되는데 네. 사교육의 그런 악마화하는 것을 좀 지양해야 된다라는 말씀, 사실 원론적인 말씀 드릴 수밖에 없을 것 같습니다.
4: 저는 요즘 그 대통령실의 환경을 한 줄로 요약하고 싶습니다. 사자 정치, 검사들의 사짜. 수사, 조사, 감사, 정치 네. 네 이렇게 하고 싶습니다.
1: 네 저는 아까 말씀드렸던 설마 이렇게 하겠어의 또 다른 사례라고 생각합니다. 사실 제가 이 사교육 그 킬러문항 관련돼서 논란이 될때 몇몇 방송에서 이러다가 검찰 동원에서 수사도 하고 감사원 동원에서 감사도 하고 국세청 동원에서 세무조사하는 거 아니냐라고 이야기 했었는데 그거를 그대로 하고 계신 거거든요. 설마 이렇게까지 하겠어라는 걸 또다시 하고 계신 거고 윤석열 정부 한마... 윤석 대통령 한마디에 이렇게 온갖 사정기관들 다 동원해서 압박하고 찍어 누르는 방식의 정치가 과연 얼마나 갈수 있을까라는 근본적인 의문을 좀 제시하고 싶습니다. 국민통합에 대한 비전을 대통령께서 좀 보여주셨으면 좋겠습니다.
0: 오염수 방류 뭐 7월 초 어, 기시다 총리가 직접 결정할 것이다. 이런 보도가 지금 일본 언론에서 나오고 있습니다. 근데 오염수 방류에 대해서 국민들은 좀 불안해 합니다. 국민들은 안전, 건강에 대해서는 불안, 뭐, 뭐 한치의 그 의심도 용납해서는 안 된다. 그리고 우리 정부가 이 안전, 국민 안전을 위해서 좀 나서줬으면 한다. 이런 바람은 있어요.
3: 뭐 불안해 하시는 게 저는 당연하다라고 생각해요. 그러니까 이게 뭐 미국산 소기 수입했을 때랑 좀 다른 문제인 것 같아요. 이거 뭐 그때는 수입을 금지하면 되는 건데 이거는 어쨌든 바다로 들어가면 사실 다시 회수할 수가 있는 없는 문제고. 예. 근데 뭐 그럼에도 불구하고 이제 과학적 데이터를 보면 사실 지금까지는 안전한 것 같고 왜냐하면 2011년도 에 이미 후쿠시마 사태가 일어났을 때 많은 양의 다량의 그 방사능 오염 물질 이 바다로 들어갔는데 그 지금 사실 우리나라 앞바다의 기준치를 봤을 때 10년이 지났음에도 불구하고 어떤 영향이 없는 거 보면 또 과학적 데이터는 안전하다고 전문가들이 하니. 그러한 상황에서 당연히 국민들께서는 그럼에도 불구하고 만에 하나 정말 만에 하나 이것이 미래 세대에게 어떤 조금이라도 영향이 가지 않을까에 대한 어떤 불안감이 있는 것은 있을 수 있다고 생각되고요 정부가 그럴 때일수록 저는 과학적 데이터 물론 중요하고 여기에 대해서 국민들께 알리는 것도 중요하지만 국민들께서 그래 불안해하시는 것 이러한 것을 좀 잣대로 일본 정부를 향해서 계속해서 좀 의견도 제시하고 뭐 과연 해서 우리 국민의 입장을 전달하고 이러한 모습을 더 보여주실 필요가 있다는 말씀을 드리고 싶습니다.
4: 이제 좀 국민들께 좀 죄송한 마음이 이 주제를 할 때면 더 커지기 시작했어요. 원래도 그랬지만 사실 가장 핵심은 국민의 불안인데 여당은 안전화되고 야당은 위험화되고 도대체 뭘 어쩌라는 건가가 뭐그 먹방 대 단식이라는 이런 조롱으로도 나타났다고 생각하거든요 정의당 대표님께서 이제 단식을 들어가셨는데 장애투쟁이나 이런 단식이 얼만큼 또 저지에 영향을 미칠 수있을지 모르겠지만 막아야만 하기 때문에 또 이런 단식을 하는 거잖아요
1: 그래서 이 주제로 나올 때면 이제는 그저 마음이 좀 무겁기만 합니다 네, 그 일본에서도 해양 그 해양에 방류하는 것뿐만 아니라 총 다섯 가지 방안을 검토했다고 합니다. 뭐 고체 상태로 보관하는 것, 뭐 대형 탱크에 보관하는 것 등등을 다 검토를 했는데 그 중에 제일 저렴한 게 해양 방류였대요. 근데 그 입장을 일본 입장에선 당연히 그러니까 그게 제일 합리적인 방안이겠죠. 근데 그것을 대한민국 정부가 그대로 입장을 반복하고 승인하고 있다는 것이 국민들이 분노하는 지점일 거라고 생각합니다. 세분
0: 감사합니다 오늘도. 네. 우리나라 노인들의 상대적 빈곤율이 OECD 주요국 가운데 가장 높습니다. 가장 안 좋다는 얘기입니다. 통계청에 따르면 요 2019년 66세 이상 고령자들의 상대적 빈곤율은 43.2%였습니다. 그러니까 66세 이상 고령층 중 10명 중 4명 이상은 중위소득 50% 이하라는 겁니다. 미국은 23%, 일본은 20% 기록했으니까 우리가 두배 막. 9 0가량 높은 거죠 그러니까 노인들은 늙어서도 일을 해야 한다는 겁니다 한국 노인들은 아 2021년 고령자 중에 본인 배우자가 직접 생활비를 마련하는 비중은 65%가 넘습니다 10년 전에 비해서 13.4% 높아졌습니다 노이를 노후를 준비하고 있지 않다는 응답이 43.3%였는데요 준비하지 않는 이유는요 준비할 능력이 안 돼서요 노후 준비해야 되는데 준비할 능력이 안 돼요. 59%가 넘었습니다. 한국 노인은 늙어서도 쉴수 없습니다. 어제 최저임금 만원 되면 일자리 7만 개 사라져 이런 기사가 언론에 일제히 실렸습니다. 기사 내용을 보면요. 기사가 똑같아요. 같은 언론사 이 조사마저 똑같이 썼습니다. 전경련에서 최남석 서, 전북대 교수한테 의뢰한 보고서를 언론에 뿌리고 언론은 그대로 쓴 건데요. 지금... 최저임금이요, 9620원입니다. 그런데 시급 380원, 최저임금 380원 오르면 일자리가 사라진다고 주장한 겁니다. 물가가 하루에, 하루가 다르게 지금 뛰고 있는데, 월급 올려주면 절대 안 된다는 주장을 그대로 실었습니다. 전경년, 세월호 유가족 앞에서 폭식투쟁을 주도한 이들 뒷돈 되던 전경년, 네. 이 다시 나오는 거 다시 활개치는 게 저는 슬픕니다 언론이 정경연 이야기를 그대로 받아쓰는 것이 저는 슬픕니다 정부와 기자들이 노인들 노동자들 이야기는 안 들어주고요 사장님 편만 들어줘서 저는 슬픕니다 크리스토퍼 청하가 불렀습니다 When I get old 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혈을 시원하게 뚫어드립니다. 매주 수요일 정치 일타 어, 요새는 일타는안 됩니다. 세무조사 받을 수 있어요. 김성태가 불어줍니다. 정치의 맛. 협치 전문가 분쟁 해결사 김성태 국민의힘 상임의장 모셨습니다. 어서 오세요. 예
6: 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 네잘 계시죠? 예 네. 오염수 방류 반대가 괴담이냐 국민 계대지냐 이렇게 유승민 전 의원이 얘기하시더라고요.
6: 글쎄서 유승민 의원도 민주당 지금 현재 이재명 대표와 함께 민주당이 사활을 건이 오염수 투쟁에 그걸 거 이유는 저는 없다고 봐야 돼요. 근데 유승민 대표 그러면 상당히 그래도 과학적이고 네. 지, 지, 지성인데. 네, 뭐. 이 지금 오염수 관련 개담이나 이게 선동은 상당히 과학적이지 못한 부분의 주장이 많거든요. 그러니까 그런 측면에서 저는 유승민 대표가 네. 이 부분에 대해서 너무 적극적으로 민주당 입장을 옹호하는 듯한 그런 분위기로 자신의 정치 이미지 만드는 건 저는 바람직하지 않다고 봐요.
0: 근데 오염수 사실이요. 나 이거 뭐 인체 무해해. 그래도 바다에 버릴게. 우리가 바다에 뭘 버린다는 것 자체도 이거는 좀 걱정인데요. 바다에 버린다. 국민들은 이게 국민 건강 음. 어, 괜찮을까 우려합니다. 걱정합니다. 그럴 수 네, 있죠. 그렇습니다. 그거 걱정한다고 해서 이거 괴담에 휘둘리는 건 아니죠.
6: 그러니까 오늘도 이제 저 국회 의사당 앞에서 네. 한국 연안 업인 업인 중앙의 김대성 회장이 네. 그 아스팔트 위에서 네. 큰절을 하면서. 네. 정치인들에게 호소를 냈습니다. 뭐라고요? 이렇게 무조건적인 선동과 계담을 통해서 피해를 보는 것은 한마디로 업인이다 그리고 자기네들이 잡은 그 생선을 가지고 어? 장사를 해야 되는 그런 가게들이다. 왜 이렇게 해서 결국은 자기네들 생계 문제를 갖다가 이렇게 어렵게 만들냐 이런 거예요. 자, 괜... 그러니까 그런 네. 측면에서 진짜 이 일본 오염수 문제를 가지고 우리가 국민의 힘이 물타기 하는 차원에서의 뭐 지금 현재 사드 환경영향평가 그, 그 결과를 지금 들고 나왔다. 이런 뭐 민주당 윤건영의원이 주장을 하지만 네. 지난 6년 전에도 봐요. 국방부와 2000 당시 17년도입니다. 2017년 7월 달에 환경부에다가 국방부와 소규모 환경영향평가를 좀 해달라고 요청을 했어요. 그 결과 세 군데를 갖다 샘플을 해가지고 놓으니까 인체 보호 그 기준의 무해 결론이 나왔거든요. 그걸 갖다가 지금까지 다 듣고 있다가 결국은 작년에 이제 정권 바뀌고 윤석열 정부 시절에 작년 8월 달에 국방부가 한경부에 협의 요청을 하니까 불과 1년은 아니라 몇 개월 만에 이 협의 내용이 나왔지 않습니까? 그게 그 결과는 인체에 완전한 어, 무해하다. 심지어 핸드폰 기지국 하나 전파칩보다도 못하다 이런 건데 지금 현재 이 후쿠시마 오염수 관련 이 문제도 심지어 아직까지 오염수가 방류도 조차도 안 됐어요. 방류 안 됐어요. 방류되면
0: 네. 위험하다고 이렇게 그, 생각한다. 그렇게 주장을
6: 하는 건데 네. 이게 네. 방류되고 일본도 일본 국민들이나 일본 학계 일본 언론 이 지식인들도 일본 정부에서 이 오염수를 그냥 맘대로 태평양에 흘려보내도 되는 것처럼 이렇게 절대 방치 않습니다.
0: 네. 네 거기도 반대 목소리 있어요. 전 세계의
6: 네. 환경보호단체들이 네. 환경 전문가들이 네. 다볼 거예요. 그런데 네. 우리는 너무 섣부르게 이게 왜이런지
0: 모르겠어요. 자, 수능 관련해서도 공방은 이어지는데요. 이 공방은 어떻게 보고있습니까 수능도 그렇습니다. 수능도 한때,
6: 그때 1980, 제가 9년을 기억하고 있는데, 당시 전두환 전 대통령 시절에는 이 가해하고 학원을 갖다 금지를 시켰어요. 예. 그걸 풀었습니다, 이 네. 그래서 흔히 리 많은 운동권, 민주화, 학생 운동권 이쪽에 사람들이 또
0: 운동권 얘기 나 네,
6: 취업 시기를 놓쳐가지고 네. 생계의 수단으로 이 사람들이 그때 가해, 학원 이쪽에 다 진출을 했어요. 다다 예? 다 아시는 사실
0: 아니죠. 다는 아니고 몇 명은 가셨겠죠. 아이고, 취업이 안 되니까. 우리 주진우
6: 기자 가까운 분들도 여기 몇명 있잖아요. 제제
0: 제 가까운 사람 별로 없어요. 뭐아 저, 정봉주 전 의원이 어, 학원 강 학원 하시다가 정치에 투신했죠.
6: 그리고 정청면도뭐다 네. 의원도 여기 이런, 이런 일을 하신 분들 아니에요. 그러니까, 자 그런데
0: 그분들이 지금 그래서 지금 그분들하고 그분들, 아니, 제가
6: 그분들 지금. 뭐 같이 연계돼서 문제를 삼는 게 아니라 야, 네. 어제. 조현 교육감이 네. 상당히 균형 잡힌 입장을 냈어요. 이조현 교육감이 누굽니까? 쉽게 말하면. 진보 교육감이죠. 진보 교육감 아니에요. 네? 이분이 야당 민주당도 지난번 대선 공약도 이 킬러 문항을 배제하자는 공약을 내걸었다. 그렇기 때문에 네. 이 문제는 지금 현재 집권 여당인 국민의힘과 민주당이 교육 개혁을 위해서 머리를 맞대야
0: 한다. 지금 저는 그게 답이라고 봐요. 자, 공교육은 강화하고 사교육비 경감해야 된다. 이런 킬러 문항으로 학생들 골탕 먹이는 거 이건 안 된다. 여기에 대해서는 국민들이 다 찬성하고 공감대가 있어요. 네, 좋아요. 네, 자, 근데 혼란, 혼선 왜 갑자기? 그리고 이런 얘기는 좀 정제된 발언들이 나와야 되는데 이. 교육계 학생들한테 혼선을 준다 이 지적은 좀 받아들여야죠.
6: 그러니까 이 킬러 문항이라는 게이 네. 수능 응시생들이 이 점수와 정신력 자체를 갖다 킬한다는 뜻으로 그렇게 에 맞히라고 만든 문제가 아니라 대려 틀리라고 만든 문제 이런 것들을 네, 그런 킬러 문항이라 그러지 않습니까? 네, 이건 문제가 있죠. 네, 이건 문제가 있는 거거든요. 네, 예. 그러니까 이런 걸없이 이런 것 때문에. 매년 그 어려운 가정 경제에 이끌어 갈고 있는 가정, 가정들마다 학심들 두고 있으면은 매년 이 사교육 시장에 거의 24조를 갖다 보어야
0: 되는. 네. 이게 암담한 세상이잖아요. 자, 공교육 정상화자, 강화자, 하 그리고 사교육비 경감하자, 여기에 누가 반대합니까?
6: 아니, 결론은. 네. 이번에 이제 윤석열 대통령께서. 네. 이 이제 교육계획의 일환으로 이걸 이제 시작한 거 아니에요. 예. 그러면은. 이걸 이제 물론 민주당 입장에서는 불가 수능 5개를 앞두고 이게 왜 엄청난 또 혼선 혼란을 부추기는 그런 네. 대통령 발언을 통해서 이렇게 교육 이에 수능 문제가 엉망이 될수 있는 상황으로 만들어지냐 그리고 엄청난 정치적 공세를 가하고 있잖아요. 저는 이 문제보다는. 이걸 이제 여야가 머리를 맞대 가지고 진짜 사, 사교육비를 줄일 수 있는 그런 교육 계획적인 차원에서 의 국회 차원에서 네. 청문회도 하고 그렇죠. 그리고 이제 뭐뭐 뭐 필요하다면은 국정 조사도 해서라도 네. 네. 이걸 국민들의 뜻을 받들어 가지고 교육
0: 계획으로 만들어 내면 되는 거예요. 자, 국민의 거예요. 힘이 야, 네. 이제서야 이제서라도 우리 가 교육 계획으로 가자. 그런 얘기를 좀좀 좀 정제되게 해야 될거 아니에요. 예, 예. 정부 여당에서. 그럼요? 그렇죠? 그럼요. 네. 그럼요? 네 대통령은 그냥 화두만 던지고 입시 전문가는 아니잖아요. 그러니까
6: 이제 네. 이주호 교육부 장관도 네. 본인이 인정을 했지 않습니까? 네. 이걸 작년 11월 달부터 교육계약 이야기하면서 자 교육부 입장에서는 수능시험에서 이 킬러 문항 때문에 불필요한 사교육비. 자. 아 전국에 서울시만 하더라도 주 기자님 놀라지 마세요. 서울시에 2 5개 구가 있는데 2 5개구에 제일 많은 게 뭔가 하면은요. 뭐, 뭐가 제일 많을 것 같아요? 한지 건너 있는, 뭐, 커피숍, 커피숍, 이런 네. 게, 이런 게 카페가 많을 것 같아요? 네네. 안 그러면 학원이 많을 것 같아요? 카페가
0: 많겠죠. 틀렸어요. 학원이 많아요?
6: 만 칠천여 개인데, 카페 숫자는 솔시에만 칠천여 개인데, 네. 학원 수는 이만 오천 개 가까이 돼요. 이만 오천 개나 돼요? 네, 그런 정도입니다. 알겠어요. 그러니까, 우와. 이 사교육 시장이 얼마나 지금 우리 국민 생활에 깊게 침투해 있는지 모래.
0: 아니 왜 사교육은
6: 또. 국가적으로는 국민들이 헬스 세금 내가지고 어 학교에서 좋은 교육 받고 이렇게 해서. 그렇죠. 수능에서 변별력. 어, 학원도 판단 받으면 되는데 왜 학원을 가지고 가해를 받지 않으면은
0: 이벤별육
6: 있는 학원이, 문제를 접근도
0: 못하는 이런 수능 시험 잘못했잖아요. 그건 잘못했어요. 그런데 학원이 잘못된 건 아닙니다. 2만0천 아, 학원 잘못된 제가 건 제가 학원 잘못됐다는 거아닙니까 네네 자자 그리고 교육에 대해서는 김성태 의장께서 너무 공부를 많이 해오셨으니까 아유, 그만하고요. 예, 예. 그렇다고 해서 자뭐 어, 세무조사 시작했더라고요 학원들. 아,
6: 그는 뭐그 세무조사를 통해 가지고. 네. 뭐, 말, 저, 윤석열 정부의 교육 계획을 그렇게 뭐 삐뚤어가지고 그걸 완성시켜, 그럴 리는 없겠죠. 다만, 네. 문별한 이런 사교육 시장이 법과 제도를 위반, 위반하면서까지 이걸 뭐 일반 가정경제에 피해를 줬다면 그거는 바로 잡아야죠.
0: 알겠습니다. 이거는 다 이게 지금 다 학습 문제고 다 준비. 평 이건 이건 나올 만한 문제여서 이제 다른 문제로 가겠습니다. 그렇게 하시죠. 속보 나왔습니다. 윤 대통령이 말도 안 되는 정치보조금 없애야 된다. 이런 얘기합니다. 정치보조금 없앤다. 이것도 무슨 말입니까?
6: 그러니까 시민사회단체가 지금 이제 작년 1년 동안 국고보조금으로 시민사회단체에 지원한 돈이 네. 1조 한 5천억 가까이 돼요. 예. 1조 4,458억이니까. 네. 그러니까 이 중에는 상당히 그 유사 시민사회단체의 중복 지원한 부분도 엄청난 천문학적인 금액이 되고 있는 네. 거고 또 설사 지원이 됐다 하더라도 이걸 집행하는데 정빙 서류가 네. 상당히 미비된 가운데 이거 어떻게 지, 지출되었지? 이 사용용처가 어떻게 된 거지? 네. 이렇게 판별이안될 정도로 네. 시민사회단체 지원금들이 이상하게 써진 경우가 많아요. 그렇기 때문에 이런 부실지급 사례를 어 알겠습니다. 지난 3년간 국고보조금 수령시민사회단체 전수소사를 해보니까 네. 이런 결과가 나와요. 그렇기 네. 때문에 윤석열 대통령은 이걸 30% 삭감해서라도 대려. 중소기업이라든지 이런 소상공인들, 이런 경제 보조금을 살리겠다는 그런 취지로 이런 말씀을
0: 하렸습니다 알겠습니다. 하셨네요. 네. 사회보조금은 효율화 합리화한다 얘기하는데 정치보조금은 없애야 된다. 말도 안 된다. 이렇게 얘기했습니다. 어. 후적. 이참에 뭐 정당 국고지원 보조금도. 네, 없애자고요. 각종 줄이자고요.
6: 뭐 여당이든 야당이든. 네. 국민의 시세 가지고 올바른 정당 활동이 안 되면 안 되면은 네. 이거도 뒤다 봐야 되는 거죠. 정당 보조금 그것도 좀 줄입시다. 아, 뭐 저는 뭐 이걸 반대할 이유가 없다 봐요.
0: 아, 아 네. 네. 김성태 개혁안 나왔습니다. 네. 네. 정당 보조금 이거 줄일 수 있을까요? 그 국회의원들이 자기네들 밖으로 줄일 수 있을까요? 이런 부분에 대해서도 좀 각당에서 노력했으면 좋겠습니다. 네. 자, 다른 문제도 좀 물어볼게요. 민주당 문제 물어봐야 되겠는데 예, 예, 예. 자 이낙연 전 대표가 돌아왔습니다 민주당에는 어떤 영향을 이재명 대표한테는 어떤 영향을 미칠까?
6: 자 이재명 대표 입장에서 이재명 대표 측근 인사들이 네. 지난주 이낙연 대표가 인천공항을 통해서 들어 통해서 끼고 갈때 네. 한번 이 마중 나가시면은 네. 우리 민주당이 네. 지금 대표 사브레스크뿐만 아니라 송영길 전 대표, 돈봉투 사건, 김남국 코인, 뭐, 이런 쭉, 지금 난제들에 네. 당의 단합을 가져가는데 큰 도움이 될수 있다. 이렇게 건의를 했지 않겠습니까? 그런데 네. 이재명 대표 안 갔죠. 물론 그거는 뭐, 근데 아직까지 지금 이재명 대표와 이낙연 전 대표가 뭐 와서 이제 뭐, 바방걸 하고 서로 뭐 만나자, 자리하는 그런 뭐 분위기도 형성되지 않고 있죠. 근데 이제 상당히 이낙연 대표 입장에서는 발 빠른 행보가 이루어지고 있어요. 디지. 오늘도 뭐, 국묘지를 찾아서. 김대중 전 대통령. DJ 모욕에 네. 참배를 했지 않습니까? 네. 제가 지난번 방송에서도 이야기했지만은, 이제 이낙연 대표 기, 기국과 함께 순회주의. 그러니까 호남 순회주의의 중심. 그리고 지금 현재 뭐, 문재인 대통령 같은 경우는 조국과의 만남을 통해서 또 조국을 또 여러 형태로 지원해서, 흔히 말하는 문파 진영을 조국을 통해서 좀 쉬어보려고 하는 시도가 있지만은.
0: 그러 시도하지 않을 텐데요. 에이, 그러니까 아,
6: 그러니까. 하여튼 이재명 대표 입장에서는 네. 한편으로는 뭐 이낙연 대표가 네. 민주당의 큰 구심은 틀림없잖아요. 네, 네. 그렇기 때문에 뭐 상당히 기대도 하지만은 본인으로서는 상당히 참. 네. 어려운 마음이 많죠 네. 여차 잘못하면 은 쉽게 말하면 대역이 이루어질 수 있으니까요
0: 그런데 아, 이낙연 전 대표를 호, 호남 정치인인 건 맞습니다만 호남을 대표하는 정치인인 건 맞습니다만 호남이 마음을 이낙연 전 대표한테 줄까요 그거는 또좀 지켜볼 일이고 네. 두 번째로 문파 문재인 전 대통령이 조국 전 장관을 지원할 것이다 이렇게 얘기하시는데 저는 그런 생각 못, 그, 그런 그 생각 한다는 분들 별로 별로 보지 못했습니다.
6: 일단 요 근래 정가에 네. 민주당의 핵심 뭐중진의원들 이야기보다는 네. 민주당 진영에서는 그냥 조국 이야기가 많죠. 언론에 더이슈화돼 있고 많죠. 계속 이슈 메이커가 되고 있어요. 예. 저, 정치인은 이슈의 중심에 올라타는 사람이 결국 나중에 보면 뭘 해도 해요. 아 그래요? 네. 그게 저 경험으로 그래요. 네. 그렇기 때문에 어, 저거는 지난번, 뭐, 조국 수석께서,
4: 네.
6: 뭐, 양산을 가가지고, 아, 예. 사진도 뭐 찍고 그랬죠. 독주도 마시고, 쇠꼬이도 네. 안주해서 마시면서 그런 내용 사진, 다른 사람한테는 제공하지 않으면서 왜 조국에게는 했겠습니까? 일단은, 지금 이재명 시대는 개딸의 시대이지만은, 문재인 시대는 문파의 시대였어요. 그 문파를 조국을 통해서 결집을 지금 시도하고 있는 겁니 아주
0: 지금 문파 문파라고는 아닌데 문재인 전 대통령 진영과 네. 그다음에 그 이재명 대표의 진영과 이거 이거 이거
6: 보수 집 마찰이 일어나고 있잖아요. 미, 지금 충, 충돌이
0: 되고 있잖아요. 지금 충돌하라고 갈등설을 붙이기는 거 아닙니까?
6: 아 제가 할일 없어 갈등설 우리 당도 자,
0: 그러면 조국 전 장관은 최근에 뭐 여론 조사도 나오고 그랬는데 네. 정 본인은 정치에 대해서 얘기를 하지 않았습니다. 그런데 정치에 지금 올라 탔다고 보시는 건가요?
6: 그럼요. 이미 뭐 조국 전 장관이 내년 총선에 출마할 의견을 예. 모 언론사에서 네네 여론조사 여론조사 실시했잖아요. 네 네. 이게, 이게 이게 벌써 성공한 거예요. 조국 입장에서는 그래요? 문재인 대통령과 이미 지지난 주부터 3주 전부터 이 작업한 게 이제 현실화되는 거예요. 그러니까 이 여론조사 결과는 이거 근데 응답자 53%가 반대를 했어요. 네. 그렇지만은 네.
0: 뭐한
6: 37%는 어, 해야 된다 이런 게 나오잖아요. 네,
0: 그런데 그, 문재인 저, 저기 그건 조국전 장관이 페이스북에 올린 거고요. 네. 문재인 대통령이 이렇게 밀어졌다 이게 아, 참 이게
6: 그러니까 이래 보십시오. 민주당 이 네. 민주당은요 네. 내년 4월 총선을 앞두고 모든, 쉽게 말하면, 정치 세력들이, 네. 각사, 각자 자기 몫을 위해서 이제 뛰는 겁니다.
0: 주민. 그러면,
6: 지난번 경선을 한 이낙연 대표를 지지했던 그 세력들, 네. 그 의원들 비롯한 많은 원의 지역에, 네. 그 세력들을 총선도 안 챙기면 언제 챙깁니까? 그렇죠. 그 역할을 하려고 도는 거예요. 지금요? 그 역할, 일정 부분 이재명 대표하고 순조롭게, 네. 앞으로 뭐 원만하게, 뭐 그게 분배가 이루어지면은 큰탈 없이 그냥 가는 거고 그게 아니면 뭐 사단이 날 수도 있는 게 정치 아닙니까?
0: 추미애전 장관이 조국 전 장관을 또 옹호하고 나섰는데요. 네. 그러면 지금 민주당은 그럼 어떻게 다는 겁니까? 그러면 이재명파가 되어 있고 조국파가 있고 또 이낙연파가 있고 그럼 그렇게 되는 거예요.
6: 그게 이제 그게 이제 민주당의 전통이에요. 그래 가지고 나중에 이걸 또잘또 교합시켜 또 가지고 원팀으로 이렇게 민주당이 총선 치르면은 대려 네. 파이가 커지는 거죠. 오히려요? 예, 네, 그런 거죠. 우리 당이 실상 보수 진정 그런 걸잘못
0: 보는데 그런 걸 가장 조심해야 되는 거거든요. 지금 국민의힘에서는요, 그래도, 네. 어, 전통적인 국민의힘 네. 거기에다가 검사 출신들이 많이 오고 있습니다. 아,
6: 그 제가 뭐, 뭐, 다 언론에서도 이야기를 했지만은 네. 아, 대중적인 인기 있고 능력 역량 갖춘 그런 대중성을 갖춘 그런 검사 출신이면 은 네. 무조건 이 사람들 출마를 우리가 배제할 필요는 없어요. 아 그래요? 다만 해역 검사를 뽑아내가지고 뭐 허리만은 당선이 용이한 영남권에 갖다 배치한다. 이거는 있어서는
0: 안된 전혀 검사를 빼다가 지금 배치는 안할 텐데 네. 현역 비서관들 있지 않습니까? 대통령실에 있는.
6: 일정 부분 검찰 출신, 검사 출신이지만 네. 변호사를 개업하고 네. 또 사회 뭐 분야에서 자기가 헌신하고 또 활동해서 때로는 언론 매스컴 활동을 통해서 대중성을 확보한 사람이 본인 네. 정치 뜻을 가지고 이런 사람들이
0: 수도권 험지에서 네. 뛰겠다면 저는 그거는 지원해 줘야 된다고 요 한동훈 장관 네. 그리고 뭐 주진우 비서관 네. 그런 사람들 하마평에 나오는데 네. 저 주, 아니고. 아, 주진우 기자 아니고. 비서관이요. 아, 저 비서가 네. 이런 사람들 어, 서울에 뛴다면 열심히 도와야 된다 이렇게 생각하시는군요.
6: 저는 뭐 그런 정도의 역량과 능력 갖춘 사람이. 네. 이게 뭐 중진 정치인 정도 되고 또뭐 집권 뭐이 정부의 예. 장관 정도 하면은 언제든지 총 총선에 차출될 수도 있는 거고 네. 뭐 집권당의 중진 의언들은또뭐 장관으로 또어 기용될 수도 있는 거고 그런 알겠습니다. 차원에서 이거 봐야 되는 거죠
0: 네 조국 전 장관 총선 출마 의견을 언론사에서 물었습니다 그런데 찬성은 33% 반대는 53.1%였다 이 얘기를 김성태 의장께서 했는데요 뉴스가 시 국민 리서치 그룹과 에이스리서치의 의료에서 지난 25일과 6일 양일간 조사했습니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지 참조하시면 네. 됩니다 정치의 맛 여기까지 듣겠습니다 김성태 국민의힘 상임의장이었습니다 감사합니다
6: 예, 네, 감사합니다
0: 정치 피로 진지한 고민 과학가의 수다. 주진 라이브 과학 선생입니다. 이선호 엑소 쌤, 어서 오세요. 네 반갑습니다. 오늘은 어떤 공부해 볼까요?
8: 어, 이제 한창 여름 시즌이라서 네. 일사량이 많다 보니까 네. 많은 분들이 피부가 타고 피부 네, 타게 타는 이유가 사실 우리 피부에 색소가 검은색 색소가 올라와서 그런 거거든요. 아, 그래요? 그래서 오늘은 세계 과학을
0: 준비했습니다. 아네 좋습니다. 세계 과학 좋는 네. 좋습니다.
8: 그래서 사실 우리가 자연계에 인간을 네. 포함해서 이 색깔을 만들어내는 방법은 크게 두 가지 방법이 있거든요. 예. 네. 그래서 몸에 지닌 색소로 네. 색깔을 만드는 방법. 이런 걸 이제 색소색. 네. 색소를 만들니까 색소색. 네. 반대로 색소가 전혀 없는데 특정 구조를 독특하게 만들어서 이제 빛의 굴절 반사를 유도해서 특정 색깔을 만들어내는 걸 구조색이라고 합니다. 구조색. 그래서 예를 들어서 우리가 이제 설거지하다가 이 비누 거품을 보면 이 햇빛 같은 거에 비추면 무지개 빛깔이 보이지 않습니까? 근데 사실 비누 거품 자체가 이 무지개 빛 색소를 가지고 있는 건 아니거든요. 그래서 이런 비누 거품은 대표적인 구조색.
0: 구조색. 아, 네. 알겠습니다. 이런 것 시험 문제 또 나오죠. (웃음) 자, 그 색소색. 저 머리카락이 검은 것도 색소색. 색소 색
8: 때문에 그렇죠 그렇죠 그렇죠. 구조색은 아니고 색소색이거든요 그래서 인간도 사실 색소를 몇 가지 가지고 있는데
0: 그런데요 동양인들은 검은 머리잖아요 그런데 백인들은 뭐 빨간 머리도 있고 금발도 있고 뭐 검은 머리도 있고 그러잖아요 아,
8: 너무 훌륭한 질문이신데 일단 제가 이 머리카락이 검정색인 이유도 짤막하게 먼저 설명을 드리고 그 뒷부분도 제가 준비를 했는데 동양인 머리카락이 검정색이지 않습니까 네어 바로 멜라닌 색소라는 녀석 덕분에 머리카락이 검정색이 되는데 멜라닌 네, 우리 인간은 멜라닌 색소를 만드는데 그게 검정색이에요 네. 그래서 어 머리카락 뿌리 근처에서 머리카락이 만들면 그 옆에 있는 멜라닌 세포가 계속 검정색 색소인 멜라닌 색소를 계속 머리카락 속에 넣어줍니다 네. 그럼 이제 검정색 머리카락이 나오는데 네. 이제 노화가 되면은 어렸을
0: 때 젊었을 때는 그걸 잘 넣어 주는데
8: 그렇죠. 네. 할머니 할아버지가 되면은 네. 이 멜라닌 세포가 점점 이제 모든 게 귀찮아져요. 아이고. 그래서 이제 머리카락에 색소를 넣어 주는데 안 넣어 주기 시작하는 아이고,
0: 거예요. 아이고. 저제 멜라닌은 왜안 넣어 줘가 지금. <웃음> 머리가 하얗게 됐어요,
8: 저는. 네. 그래서 아, 염색하신 건가요? 염색했어요.
0: 아. 네. 저는 흰머리가 새치라고 하잖아요. 네네, 군데군데 맞아요. 흰머리가 있어 가지고요.
8: 네. 그게 약간 선천적으로 그런 경우도 있고 예. 스트레스를 많이 받으면 멜라닌 세포가 늘어요 그 영양 공급을 못 받아가지고 네. 머리카락이 이제 하얗게 되는 경우도 있죠
0: 네. 자 노화가 진행돼서 멜라닌 색소가 공급이 안 돼서 흰색이 된다고 했잖아요 그 그렇죠. 렇 그렇죠, 어 그런데요 네. 머리카락을 탈색하면 네. 흰색이 안 되고 약간 노란색 되잖아요 맞아요 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 맞아 엑소쌤은 안 그랬겠지만, 맥주로 머리를 감거나, <웃음> 소독약으로 머리를 이렇게 하잖아요. <웃음> 네. 그러면 약간 탈색되거든요. 아,
8: 그렇게 약간 이제. 예, 어...
0: 그렇게 하고 다녔죠. 어,
8: 이제 멋부리는 뭐 느낌으로.
0: 모르겠어요. 왜 하는지는 모르는데, 학교 <웃음> 네. 때는 그냥 좀 그렇습니다. 어... 예. 그런데 왜 그런
8: 건가요? 그래서 많은 분들이 또 궁금하신 게, 네. 이제, 리래는 색소가 빠지면은 할머니, 할아버지가 머리카락이 흰색이 되는 것처럼, 네. 그럼 탈색하면 흰색이 돼야지 왜 노란 색깔이 될까. 네? 네. 공교롭게도 우리 몸에는 멜라닌 색소가 두 종류가 있습니다. 예? 한 종류는 검정색 멜라닌 색소고요. 예? 남은 한 종류가 노란 색깔을 띠는 멜라닌 색소가 있거든요. 아 그래요? 그래서 요그래 제가 말씀드리 우리가 일반적으로 알고 있는 네. 검정색 색소가 유멜라닌이라 그러고요. 예? 그다음에 노란색을 띠는 멜라닌 색소가 있는데 얘를 페오멜라닌이라고 합니다. 네. 근데 우리 동양인 같은 경우는 이 머리카락 속에 검정색 색소인 유멜라닌이 아주 많고요. 예. 페오멜라닌은 노란색색으로 띄는 페오멜라닌은 별로 없어요. 예. 그런데 이 상태에서 이제 탈색을 하면 은 검정색 색소인 유멜라닌만 주로 벗겨내거든요. 네. 그러면 그 속에 숨어있던 노란색 색소인 페어멜라닌이 드디어 나오기 시작하는 거죠 네, 네. 그래서 노란색으로 보이는 거고요 근데 서양인들은 금발이 많지 않습니까 네. 흑발보다는
0: 네, 아주 많진 않아요 근데 많은 편이죠 맞아, 맞아요 맞아요 네.
8: 그래서 그 서양인이 많은 이유가 네. 유멜라닌 검정색소가 상대적으로 별로 없어요 네. 그리고 페어멜라닌인 노란색 색소가 머리카락에 많아서 네. 노란색을 띠고 있다 알겠습니다 네.
0: 아, 제가 왜 그렇게 많지 않다고 얘기했는데 네. 왜그 서양 사람들은 다 금발 아니야, 다 블론디 아니야 그랬는데 제 아는 형이 안과 의사인데 예. 예. 그 눈동자를 보고 눈동자 색깔을 보고 머리카락 색깔을 보더라고요. 잘 봐라, 저그 블론디 아니야, 다저 다 사람들 다 염색하는 거예요. 어. 거의 대부분 염색하더라고요. 맞아요, 맞아요. 예, 그렇죠. 눈동자
8: 색깔도 다르잖아요. 맞아요. 이것도 사실 색소와 관련이 있는데요. 예. 어 이제 서양인 분들 중에서 이제 파란 눈동자 있죠. 또는 초록색 눈동자 가진 분들 있지 않습니까? 예. 어떻게 보면은 굉장히 신비로운 눈 같은데 네. 사실 우리 몸에서는 파란색 색소, 초록색 색소는못 만들거든요. 예. 그럼 어떻게 이렇게 파란 색깔이 나올까? 그렇죠.
0: 파란 눈 가진 사람이 있어요.
8: 그래서 이거는 아까 제가 말씀드린 색소색은 아니고 구조색이라고 볼수 있어요. 아
0: 그래요? 네.
8: 그래서 어떻게 보면 이거는 이 한국인이 되게 좋은 거예요. 네. 동양인이 좋은 이유가 눈동자에도 멜라닌 색소가 많거든요. 네. 많으면 많을수록 빛을 잘 흡수해서 검정 색깔로 보여요. 네. 그런데 멜라닌 색소가 인종별로 조금조금씩 없어지거든요. 네. 근데 서양인들은 멜라닌 색소가 동양인에 비해서 좀 없다 보니까 네. 빛이 와서 산란이 많이 됩니다. 흡수가 안 되고. 네. 그러면 가장 산란이 잘 되는 빛인 파란 색깔이 산란이 돼서 우리 눈에는 파란 빛 또는 초록빛으로 이제 눈동자가 보이는 거죠.
0: 아 그렇군요.
8: 그래서 서양인들은 동양인에 비해서 밤에 햇빛을 많이 흡수를 못하다 보니까 멜란색소가 없어서 밤에 잘못 봐요.
0: 아 그래 야맹증 야맹증이, 야, 야맹증이 심하고요. 네. 네 눈동자가 빨간 사람도 있어요.
8: 어 맞아요. 그래서 간혹 빨간 분 빨간 눈을 가진 분이 있는데 네. 이런 분들은 아예 색소가 없는 분들이거든요. 그래요? 네, 이런 분들이 이제 알비노증이라 그래서 아,
0: 그러면 네. 제가
8: 말씀드린 이제 네. 그 멜라닌 색소를 아예 못 만듭니다. 네. 그래서 그런데 어떻게 빨간 색깔로 보이냐? 예. 그거는 사실 빛을 흡수하는 멜라닌 색소가 아예 없으니까 네. 이 햇빛 자체가 눈동자를 뚫고 네. 이 뒤에 혈관이 반사되어서 보이는 거거든요.
0: 아, 그렇군요.
8: 그래서 혈관이 비쳐서 보이는
0: 거다. 네. 라고 보면 될것 같습니다. 저 어렸을 때눈 주변이 빨겠습니다눈 <웃음> 눈 두덩이가 네. 자, 그런데요. 어, 여름에 네. 타지 않습니까? 타면 검어지잖아요. 맞아, 맞아. 이것도 멜라닌 색소하고 관련이 있습니까?
8: 어, 맞습니다. 그래서 사실 우리 피부도 자외선을 막아주기 위해서 아까 제가 말씀드린 검은색 색소, 머리카락, 눈동자뿐만 아니라 피부에서도 만들어내거든요. 예. 이 멜라닌 색소가 피부에 만들어지면 자외선이 멜라닌 색소랑 부딪혀서 힘을 잃어요. 네. 그럼 결국 자외선이 우리 세포를 공격해야 되는데 멜라닌 색소를 막고 일종의 방패 역할을 해주다 보니까 네. 우리 목이 우리 몸이 이제 자외선에 방어력을 가질 수 있다라는 건데 네. 어, 결국 이러한 멜라닌 색소는 여름에 많이 만들어집니다 네. 왜냐하면 여름에 자외선이 많으니까요 네. 그래서 여러분들이 주의하셔야 되는 게 네. 여름에 이제 멜라닌 색소가 많이 만들어지니까 가을에는 자외선은 굉장히 강해진 피부로 이제 발전할 수 있거든요 우리 사람이 예, 예, 예. 근데 또 겨울 되면은 또 자외선 양이 떨어지니까 멜라닌이 확 줄거든요 네. 그런데 이제 겨울 지나고 이제 봄빛이 따사롭다고 자외선 차단제 안 바르고 나가면은 네. 그때는 굉장히 우리 몸이 자외선에 취약해져 있는 상태라고 합니다. 봄볕 봄볕을 조심해야 된다. 봄볕을 오히려 봄 여름 가을 겨울 중에서 네. 봄의 일사량이 여름보다 훨씬 높아요. 아, 네. 그래서 봄에 더 자외선 차단제를 신경 써서 바르는 걸 제가 추천을 드립니다.
0: 네. 근데 어떤 사람은 뭐 햇볕에 가도 하얗고요. 어떤 사람은 계속 이렇게. 잘 타고 막 그래요 저는 좀잘 탑니다
8: 제가 추천드리는 건 사실은 네. 뭐 몇십만 원짜리 화장품보다 네. 만 원짜리 자외선 차단제 바르는 게 이게 많은 피부과 전문의 분들이 말하는 게 가장 피부 노화를 막을 수 있는 효과적이면서 저렴한 방법이라고
0: 네. 하더라고요 심경영님께서 스머프는 멜라닌 색소가 엄청 적은 건가요? 그래서 파란 건가요? 얘기합니다 <웃음>
8: 어, 그러니까 정확하게 구조색으로 빛이 산란이 돼서 스머프가 네. 파란색이 되지 않았나 어, 보면 좋을 것 같습니다
0: 과학선생님이었습니다 이선우 엑소쌤 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 초크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원
5: 안녕하십니까
0: 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장
5: 안녕하십니까 네.
0: 오늘 지금은 글로벌 시대를 기다리고 계신 분들이 많습니다 주말에 음. 많았습니다
5: 러시아에서 무장 반란이 일어났습니다 자, 이걸 무정 반란으로 봐야 되느냐. 네. 쿠데타 아닙니까? 네, 쿠테타라고도 얘기를 하는데, 무슨 용병이 쿠데타랍니까 네. 제가 알기로 용병에 의해서 제국이 멸망한 게1 5세기의 동로마 제국이 마지막이거든요. 아, 네. 네그 전에 서로마 제국도 게르만 용병 대장한테 망했어요. 네. 네 잘못 고용한 거죠. 네. 그렇게 보면은, 저기 그, 470년에 한번 있었고, 네. 1500년대에 한번 있었고, 그런데 600년 만에 뭐, 용병이 현대 와서. 근데 의원님, 모스크바를막 진격하더라고요. 모스크바로 200km까지 그러니까 갔어요. 이게, 네. 저기 하나의 어떤 정규군이 그랬다면 쿠테타가 맞죠. 그렇지만 용병이라는 건 계약 관계고 기업이란 말이에요. 네. 그 다음에 지금 제가 보니까 연일 이상한 일들이 계속 그 바, 발견이 되는데, 네. 그 러시아의 군 기관지 매체들이 많습니다. 거기에서 용병 찬양 기사가 엄청나게 많아요. 지금까지도. 아니요. 이 사태 이후에 없지만. 네. 그 다음에 재밌는 게 올해 초에 그 푸틴이 통과시킨 법률 중에 하나가 뭐냐면 하 이게 전쟁 중인데 뭐 특수 작전이라고 합니다마는 군을 비방하지 못하게 하는데 거기에 용병을 비방해도 군에 저촉되는 걸로 법에 저촉되는 걸로 나와 있어요. 아, 그래요? 예. 그러니까 지금까지 이렇게 보면은 그 러시아 군의 그 전투의 주도권이 완전히 용병에게 넘어갔습니다. 자포리자를 점령한 게 용병이에요. 아, 그렇군요. 원전을 러시아... 저아 저기 저마호무트 저. 어죠? 마호무트어예 거기가 아, 저기 그 러시아 정규군이 못하는 작전을 용병이 해낸 거거든요. 아. 말하자면 전쟁 영웅이 된 건데 네. 이게 어떤 거 하청 기업처럼 되있다고요. 원청이 네. 바로 어 이제 러시아 정부가 되겠고 그 다음에 용병이 우후죽순처럼 생겨나다 보니까 러시아의 국가 실패 즉 공적인 실패를 사설 기업들이 다 해준 거예요. 네 그렇다면 이번에 이건 뭐냐? 그동안의 그 동안에 그어 저기 프리고진 주장에 의하면은 전투 중에 2만 명이 자기들이 사망했다는 겁니다. 그러다 보니까 피해가 극심했고 예. 그러는 가운데 보급 지원도 제대로 안 됐고 네. 그래서 군수 내부에 책임을 묻겠다. 이건 마치 하청 기업이 예. 원청의 계약 담당 인사를 찾아가 따지겠다는 거하고 비슷한 거예요. 예. 그러니까 러시아군이 완전히 길을 터줍니다. 러시아 남부 군사령부의 군사 시설을 총한방안 쓰고 어, 점령하고 점심 때는 또 넘어가서 그 다음 기지 이렇게 해가지고 24시간 만에 800km를 갔다는 얘기인데 네. 무슨 쿠테타가 이렇게 저기 평온하게 진행됩니까?
0: 아니 처음에는 거기까지는 이렇게 가고 방어선을 네. 채첸채첸또
5: 방어대가 있, 치고 있었잖아요 모스크바는 아 있었죠 네. <웃음> 아니 그러니까 이게 저기 지금까지 이렇게 보면은 어~ 프리고진이 네. 군수 내부를 비판하면서 심지어 뭐라 그랬냐면 이 전쟁이 일어난 이유는 저기 실제로 우크라이나에서 뭐친 러시아 주민을 해방시킨다 탈락지 한다 이건 다 가짜 명분이고 저 모스크바에 있는 아청꾼들하고 기회주의자들이 자기들 기득권을 일으킬 저 지키려고 일으킨 전쟁이다.
0: 프리고진이 이랬어요? 또또또 아, 또, 또 제대로 짚었네
5: 5월에 또 SNS로 얼마나 많이 퍼졌습니까? 네. 완전히 TV 쇼와 SNS의 또 왕자예요, 이 사람이. 네, 엄청난 그래서 스타입니다. 그 예, 심리와 여론전에서도 러시아를 거침없이 비판했는데 지난 한달 넘게 저렇게 저기 러시아의 적대적인 언사를 안발하는저 용병 대장한테. 러시아가 뭘 했죠 그런데요 정말 이상한 일 아닙니까 그런데 냅뒀다는 거 아니에요
0: 냅뒀는데 아 저기 푸틴 대통령이 그 긴급 성명 발표할 때 보니까 굉장히 불안해 보이던데요 (웃음) 저분이
5: 핵무기 통제권을 지킬 수 있을지 그런 또 우려까지 나왔어요 그러니까 그때 당시에는 긴박했던 건 사실이에요 그러나 이건 오래전부터 예고가 돼왔고또 분위기가 심상치가 않았어요. 그때마다 푸틴은 이 용병에 대한 미련과 애착을 못 버린 겁니다. 예? 실제로 밑에 국방장관하고 총참모장한테 지시해도 안 되는 걸 용병이 해냈고 예? 그걸로 자기가 위신을 세웠고 또 이런 용병 사설 기업이 왜 생겼냐. 그배후가 누구냐. 푸틴, 푸틴 아. 자신입니다. 네, 푸틴이 만들어 그러다 보니까 여기는 그 저기. 통제하는 방식이 정규공과 다를 뿐이지 명확하게 자신의 일부로 본 거예요. 예? 그래서 이번에도 잠시 긴장했던 건사실이지만이 용병 집단의 싹을 제거할 생각은 여전히 없어요. 아, 그래요? 하협이 되는 거예요. 얘기가 타협이 되... 됩니다.
7: 어떻게 보셨습니까? 그 푸틴 대통령의 통치 스타일을 보면은 그 일반적인 보통 정상적인 그 시스템이 갖춰진 국가하고는 좀 다른 게 있죠. 소위, 이제, 그, 분할 통치다, 뭐, 이런 얘기를 많이 하는데, 그러니까는, 그 기존의 국가 권력 기관들도 있지만 네. 그것을 놔두고 이제 비 소위 비선이라고 하는 그 자기의 측근들이 또 여기저기 포진하고서 거기다가도 이제 상당한 권력을 심어줍니다. 힘을 실어주고 그러면서 그들 사이에서 어느 누구도 이인자를 두지는 않고 서로 이제 견제를 하고 그럼 자기들끼리 이렇게 싸우면 은 그래서 사실 그 바그너 그룹하고 국방부하고도 치고받고 치고받고 과거에도 많이 그랬었죠. 그런데 그러면은 이제 푸틴이 위에 그래서 딱 정리해 주고 그러면서 이제 자기의 그 파워를 권력을 그 유지하는 그 이어가는 그런 스타일이었는데 그 사실 이 바그너 그룹이 지금까지 했던 일들을 우리가 좀볼 필요가 있는데 왜 바그너 그룹 도대체 뭐냐? 바그너 그룹이 어, 지금 우크라이나 전쟁에서는 최근에 그냥 한 것이고 사실은 그들이 많이 했던 것은 아프리카에서 돈을 네. 끌어다오는 거 용병으로. 예. 근데 그러니까 용병으로 그 그러니까 군사 활동도 했지만 사실은 거기서 엄청난 그 돈을 끌어다가 그리고 아까 제가 말씀드린 비선이라고 그랬잖아요. 그러니까 푸틴 대통령의 그 자금이 어디서 다 들어오느냐. 그 국가 권력에서 들어올 수는 없는 거 아니에요. 그 정상적인 시스템에서는. 그런데 그런 데서 다 들어오는 거니까 그러니까 는 푸틴 대통령이 그 활용하고 있는 그 비선에서 들어오는 그 자금들이 어마어마하거든요. 그렇기 때문에 어 어떻게 보면은 주객이 이제 전도되는 상 단계까지 왔고 조금 전에 의원님 말씀하신 것처럼 이제는 그 죽일래야 아까워서 죽일 수도 없는 그런 상태까지 온 거란 말이에요. 사실은 그그 그, 모스크바를 향해서 이제 바그너 그룹이 치고 올라갈 때그 거리가 사실. 평상시 그냥 도로에 자동차로 달리면 10시간 걸리거든요. 근데 아까 말씀하신 그 정도 속도로 몰고 갔다는 거는 음. 아무 그냥 거리 그냥 뚫렸다는 얘기죠.
5: 그렇죠. 예. 에서블라디보스톡까지 거리예요. 네. 이걸 하루에 다진격해 버린 거예요. 네, 그렇죠. 하루에 80km를 진격했다고해도 깜짝 놀랄 건데 800km입니다.
7: 그냥 차차 네. 타고 달린 거예요. 그냥 달리고 그뭐
5: 3대마다 그냥 하나씩 사망자도 다 없고 깃발 오히려
7: 그 정부 군에서 사망자가 13명 혹은 15명이 죽었요 다고 이 비행기가 추락을 해가지고 이쪽에서 사망자
5: 한 명도 발생을 안 했어요. 그런데 이 부분을 잘 봐야 되는 게 지금 용병 집단이 여기뿐만 아닌데 벌써 그 러시아 정치학자들 언론 인터뷰한 거 보니까 이제 군사적 봉건주의 시대가 도래했다. 그러니까, 그러니까 청나라 시대. 에 네. 청나라 왕조가 저 무력해지니까 네. 각지에서 군벌들이 그저 발호하지 않습니까?
0: 우리도 고려 시대 때 호족들이, 호족들이 자기 사병들 거느리면서 응. 어. 각 지역에 지역에 이렇게
5: 그러니까 걸... 그 시절이 돌아왔다는 건데 이걸 군사적 봉건주의라는 표현을 쓰더라고요. 예? 그런데 러시아의 마피아 도목이 언론에 나와가지고 예? 우리보다 무서운 깽단이 나타났다. 아. 저 전쟁 끝나면 다 귀환할 텐데 무장해서 그렇죠. 이거 저기 무시무시한 깽단이출연했다 그러면서 오히려 마피아 도목이 지금 긴장하고 있어요. 걱정하고 있어요. 그러면 이걸 종합해 보면 뭐냐면은 하 러시아 국가는 실패한 겁니다. 그러니까 지난번에 올초에 푸틴이 그 징병령을 선포한다 그러니까 러시아 청년 50만 명이 러시아를 탈출했습니다. 이런 상태에서 어 전면적인 징병 조치가 이루어질 수가 없고 지금 예비군 투입도 어렵습니다. 그러면 남는 게 용병인데 결국은 여기가 군벌로 나가고 있는 거거든요. 네. 그런데 이거 하나면은 말을 안 하겠는데 이 말고도 가스프롬이라는 회사 경호를 하는 네. 그 사설 용병업체 여기도 지금 무장력이 대단하다고. 가스프롬. 예. 네. 그것뿐만 아니라 지금 제삼 제사 또 체크대 채내도 용병이 네. 사실상 그 작전을 하고 있고. 그런데 이게 지금 러시아 정규군을 압도하고 능가하는 수준으로 가고 있는 거예요. 이건 군벌 사회입니다. 그러니까 이게. 주도권이 지금 이렇게 사설기업으로 넘어가게 되면서 푸틴은 또 여기에 깊숙이 의존하고 또이 프리고진이 저기 어 울리가르이 출신이라고요. 네. 러시아 신흥재벌 출신이거든요. 네. 네. 그렇게 전 세계 폭력의 공급망을 완성해버렸어요. 그러니까 중동 아프리카 이런 시리아까지도 최근에 많이 들어가 있고 이렇게 해서 이 관계까지 해가지고 하나의 그저 돈과 폭력의 글로벌 공급망을 갖고 있는 이런 류의 초과대 기업입니다. 그러면은 네. 지금 이런 어떤 사설 PMC라고 하는 군사 기업이라고 하는 건 미국 영국 이후에도 많습니다. 사실은 네. 네. 이게 러시아만 이런 게 아니에요. 그렇죠. 네. 그런데 (2018년이) 마지막 통계던데 전 세계 사설 용병 기업 또는 군사 기업 더크신는 거예요 예그 전체 시장이 (3500억 달러) 하... 우리나라 국방비 지금 (500억 달러예요.) 그런데 이게 지금 우리가 모르는 사이에 현대적인 어떤 근대 폭력을 독점하던 국가의 성격이 도전받고 있는 겁니다.
7: 이게 우려스러운 이유가 네. 그 지금 그한 동안은 한5년 전까지 우리가 이제 그 주로 서아시아 지역 중심으로 해가지고 이제 그 테러와의 전쟁 뭐 이런 얘기 나오지 않았습니까? 네. 이게 최근 들어서 많이 이제 없어졌습니다. 미중 간의 갈등 이렇게 이런 쪽으로 이제 그 전체적인 국제 이슈가 흐르면서 사라졌는. 데데 이게 다시 이제 재발할 위험 그리고 어떻게 보면은 과거에그 서아시아의 그 테러 세력보다 더큰그 어떤 그 군사력을 갖춘 그런 그 국가의 그 폭력 기관이 아닌 사설 폭력 기관이 나올 수 있다는 것이죠 더큰 포테러 위험에 노출될 수가 있다는 겁니다 범죄 조직
0: 마피아 조직이 아니라 이제
7: 군사력을 기반으로 한
0: 진짜로 진짜로 막강한 조직이 그리고
7: 나와버렸어요. 군사 이 전투 기업뿐만 아니라 민간 기업이 정보까지 지금 그 러시아 같은 경우에 손대고 있거든요. 그러니까는 국가 차원에서의 정보기관이 아니고 음. 이 푸틴이 고용하고 있는 사설 정보기관이 똑같이 그 바그너 그룹 같은 건데 바그너 그룹은 전투 그 기업 그쪽을 운영하지 않습니까? 근데 파트리오트라고 하는 그 정보 기업까지도 운영을 해요. 저 푸틴 대통령이 그쪽에 많이 의존을 한단 말이에요 거기가 미국의 않습니까? 제재
5: 대상으로 네. 지금 얼마 전에 알려져 실체를 드러냈는데 지금 이게 그러면 미국에는 남의 일이냐 솔직히 말해서 우크라이나 전쟁도 미군과 나토군이 했습니까 한 명도 파병 안 됐어요 그러나 예. 누가 들어갔습니까 일론 머스크가 들어갔고 오버택시가 예. 들어갔고 마이크로소프트가 들어가가지고 저기 지금까지 거기서 그~ 신기술을 또 테스트하고 있는데 예. 여기서 규제해방구에서 미국 기업이 한 전쟁입니다 이게 돌아왔을 때 사실 정부 통제 범위에서 벗어나는 거예요. 지금 미국의 빅테크 기업은 정부의 저기 법과 제도가 통제 가능합니까 못합니다 네. 그런데 이번에 전쟁터에서 그게 더 커졌단 말이에요 통제 불능 영역이 네. 그러니까 전 세계가 지금 봤을 때이 러시아를 신호탄으로 해 가지고 어떤 그 사설화되는 거대한 전쟁 산업 글로벌 폭력의 공급망이 형성되고 있는데 여기에 민간 기업이 경쟁적으로 뛰어들었다는 사실이에요 이 불편한 진실 위에서 앞으로 지정하게 주요 행위자가 누구까지인가도 봐야 돼요. 일론 머스크는 종전선언도 제안한 사람입니다. 이 사람은 기업인이기도 하고 외교관이기도 하고 초월적 존재예요. 그러니까 음. 이게, 합니다. 예, 이게 지금 미국과 러시아에서 저는 동시에 벌어지고 있는 건데 그 미국이야 정부하고 협조가 잘 된다 그러지만 지금 러시아에서는 이거는 제가 보기에 옛날에 어떤 글로벌 테러 조직으로 알카에다라든가 여러 어떤 그 IS 같은 이런 어떤 그 조직으로 진화하지 말란 법도 없는 거기 때문에 이번 사태가 서방에 꼭 좋은 신호만이 아니라는 거예요. 그렇죠. 지금 벨라루스에 그 프리고진이 네. 저 도착을 해 있고 군 기지를 하나 접수할 예정이거든요. 네. 그 바로 옆이 폴란드입니다. 그다음에 저기 발트 상국이 있고 그 나라들이 지금 골치아파진 거예요. 하, 우크라이나 전쟁은 어떻게 또.
7: 그러니까 지금 어떻게 갑니까? 이 지난 주말 이후로는 그 정말 그 럭비공 하나 던져 놓은 것같지 이게 진짜 어디 로 튈지는 모르겠어요. 이게 좀 지나봐야 알지 지금으로서는 도저히 너무나 그 경우의 수가 많기 때문에 예상을
5: 하기가 너무 어렵고요.
0: 러시아한테만 꼭 불리한 게 아니네요. 그렇죠 서방 그러니까 국가들한테. 그러니까
5: 통제 바깥에 있을 때는 다시 이제 작년에 키이 북부에서 벌어졌던 그런 어떤 충돌. 그다음에 작년 11월 1 5일날 폴란드에 정체불명의 순항미사일 두 발이 떨어져 있는 적이 있습니다. 그거 조사가 석연치가 않아요. 제가 봤을 때. 과연 누가 쏜 걸까? 그다음에 흑해 가스관은 누가 폭파시킨 거죠? 이거 범인 밝혀졌습니까? 이 그렇구나. 전쟁은 광범위한 회색 지대에서 우리가 모르는 기망과 음모와 그 공작이 너무나 많아요. 그렇다면 은 이런 과정에서 하나의 어떤 작은 무장 집단이라 하더라도 그것이 어떻게 활동하느냐에 따라서 나비효과 같은 어떤 지정학에 충격을 줄수 있다는 거예요. 네. 그런 면에서 통제 영역 밖에 존재한다는 거. 심지어 이번에 바그너그룹은 다른 지역에서 전쟁에 개입할 때 미국이 하고 수호이 기관은 전투기까지 운영한 집단입니다. 여기가. 거기에다가 이제 저기 여론전에 능해가지고 이번에도 텔레그램으로 러시아 시민들에게 메시지 전달하는 거 보십시오. 거기에다가 러시아에 지금 대형 광고판이 이저 무장 이저 무장이 소동이 있고 난 지난 주말 이후에도 지금 저기 그 러시아 각지에서 와그너 그룹 그 전광판에 모병 광고가 지금도 뜨고 있습니다. 그래요? 네, 지금도 그걸 통제 못 하고 아니, 있다고. 지금도.
0: 그룹에서 이렇게 지나가면 시민들이 와 가지고 음. 사진도 찍고 환호하고 막 그러더라고요. 그러니까 여론에
5: 벌써 SNS로 이게 저 심리전을 할줄 안다는 거예요. 그런데 푸틴은 그거에 무능해요 또. 그 사람은 인터넷을 잘 몰라요. 역으로도. 이게 푸틴 대통령이
7: 좀 우려스러운 게 얼마 전까지만 하더라도그 러시아에서 이제 푸틴 세력을 무너뜨리고 새로운 러시아를 제거하는 이런 것들이 서방 국가에서 많이 나왔는데 이제는 푸틴을 걱정하게 생겼어요. 왜냐하면 이게 무너졌을 때 러시아가 어떻게 될지 모르는 거죠.
0: 아, 이 핵을 컨트롤해야 되는데 불안 요소가
7: 커요. 사이 바그너 그룹이 러시아로 진격해 올라가는 정보를 미국은 알고 있었거든요. 그래서 미국 저 백악관뿐만 아니라 의회에서도 수뇌부는 네. 알고 있었어요. 근데 네. 정작 푸틴은 그걸 모르고 있었다는 건 이게 진짜 심각한 문제라는
5: 것이죠. 하, 근데 사실은 이게 러시아의 어떤 국가 실패 신호냐. 지금 우리가 가장 주목이 되는 건 이건데 이번에 푸틴이나 그 주변의 무능력을 우리가 봤단 말이에요. 네. 그러면 은 푸틴 정권이 과연 무사할 수 있느냐. 저 지속될 수 있느냐. 그러게요. 지금 이걸 이제 서구에서는 일제히 여기에 집중하면서 위험하다는 신호로 해석하는 것 같아요. 네네. 그러나 푸틴은 전복되지 않습니다. 이번에 그 바그너 그룹의 주적은 푸틴이 아닙니다. 오히려 푸틴 치아에서의 주도권 내지는 자기 권력의 어떤 확장을 꾀한 걸로 보여지는데 그렇다면 국가 전복은 아닌데 그러나 그 과정에서 부수적으로 푸틴의 무능력이 반복적으로 노출이 되고 국가 시스템이 작동 안 한다는 사실이 알려졌을 때, 이때 제가 보기에 최우 승자는 누구냐? 러시아의 초강경 민족주의자들입니다. 푸틴보다 더 강경한 왜냐 무질서와 네. 무정부 상태의 이미지가 나타나게 됐을 때, 지금 그 저기 바그너 그룹이 이게 환호를 받는 이유도 전쟁 영웅이기 때문이거든요. 그런데 그런 강경한 목소리에 편승할 가능성이 있는 거예요. 이게. 네. 독재가 무너지면
0: 더 나은 세상이 오겠지 아니요. 더 혼란할
5: 수도 있어요. 아니, 그래서 로버트 카플란이라고 이라크 전쟁을 지지했던 사람이 나중에 입장을 바꿔 뭐라 그랬냐면 어떤 압제와 폭정도 무정부 상태보다 낫더라. 네. 그게 이라크에 가서 보고서 한 얘기예요. 지금
0: 지금 푸틴이 행 핵무기를 쓰면 어떻게 하지 그 걱정이 아니라 지금 핵무기를 잘 지금 뭐지? 간수할수 있을지. 그 관수 못하면 어떻게 하지 이 걱정을 해야 됩니다. 7939님 이러다 아이언맨 영화에 토니 스타크 같은 사람 나오는 거 아닌가요? 이미 나오지 않았습니까? 네.
5: 그래서 약간 어떤 그 국가 권력에 대한 이해가 포스트 모던 말하자면 기존의 그 질서 정해난 사고로는 이해가 안 되는 직관에 어긋나는 현상이 보면서 일제는 우리가 알아야 될 것은 국제정치에서 지정하게 행위자의 변화조짐이 보인다는 거고 그런 어떤 사설기관들이 시민에게 더 빨리 다가갔을 때. 굉장히 위험한 일이 벌어질 수 있다. 이것이 러시아 학자들 얘기대로 저는 군사적 신봉건주의가 도래하고 있다는 경고를 굉장히 무겁게 받아들여야 된다. 조연수
0: 님께서 수능 걱정할 때가 아니네요. 지금 국제 정세가 국제 질서가 새롭게 재편되고 있습니다. 이제 전쟁의 시대가 도래하는 거 아닌가 이런 이런 위기감은 스멀스멀 기어나옵니다. 이거 걱정입니다. 이 우크라이나 전쟁 어떻게 되는
7: 건가요? 그러니까 이 우크라이나 전쟁이 향방이 어떻게 될지가 오히려 그 가만히 전쟁을 평소대로 하는 게 차라리 안더 안전한 거 아닌가라는 그런 그 우스갯소리가 나올 정도가 되어버렸단 그렇죠. 말이에요. 네네. 어그 주변 국가들까지 지금 아까 저 김종대 의원님 말씀하신 것처럼 바그너 그룹이 이저 우크라이나의 동남쪽에서 주로 이렇게 그렇죠 활동을 하다가 네. 벨라루스로 가버렸단 말이에요 네. 북쪽으로 하는 것이죠 결국은 키이우에서 가까이 접근된 것이고 그다음에 이웃 국가들 폴란드나 예 폴란드. 네. 그다음에 네. 발트 (3국까지) 네. 그~ 사정권 안에 들어온 이 마당에 더구나 만약에 만약에 이~ 발트 발그너 그룹이 푸틴 대통령의 통제권을 만약에 벗어나게 된다면 이게 결정적인 이번에 푸틴의 실수거든요. 그러니까 저 러시아로 진군에 올라갈 때도 한 번도 나는 푸틴을 겨냥한다고 얘기를 한 적이 없어요 아, 여기는. 국방부 나와라 네. 이 얘기를 했지. 근데 거기서 결정적으로 그러니까 아까도 말씀드린 건 분할통치 스타일이라면 가만히 있어봐. 내가 정리해 줄게. 이렇게 나왔어야지 거기서 너희들 반란세력 이렇게 돼버리니까 푸틴의 이저 통제력이 거기서 한계가 드러나버렸다는 것이죠.
0: 7 4 9 8께서 이번 사태 근데 바그너 그룹을 폴란드에 가깝게 주둔시키려고 푸틴과 바그너 그룹 이렇게 좀짠거
5: 아닙니까? 저는 아, 의심할 가치가 있다고 봐요. 아. 제가 지난 여름 작년부터 이 방송에 나와서 제일 주목한 게이 전쟁이 폴란드로 확전 여부가 가장 최악의 시나리오라는 걸 여러 차례 말씀드렸어요.
0: 서방에서도 가장 우려하고 네. 있는 그런데
5: 지금 통제받지 않는 집단이 이게 폴란드에 위협을 가하고 푸틴은 나는 명령한 적 없다. 이래 나는 몰라요. 이렇게. 이게 제일 끔찍한 시나리오예요. 음. 그러면 나토 국가들이 혼란에 빠지는 거예요. 이게 푸틴은 자기는 명령을 안 했다는데.
7: 주적이 안 보이는 상황이 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
5: 어디서 정체불명 미사일은 날라오고 아니면 테러가 자행된다든가 이래서 나토 국가에 대한 어떤 그 실질적인 위협이 가해지고 이때 나토가 어떻게 판단해야 되는 거죠? 이게 제일 고약한 시나리오인데. 이 이게 바그너
0: 또이구. 그룹은 전쟁이 해체되더라도 이런 그 무장조직. 이 세력은 이그 세력을 포기하려고 하지 않을 것
7: 같은데요 이게 서아시아 의 시리아의 대혼란 10년이 넘었지 않습니까 예? 이게 지금 그 러시아로 옮겨붙는 거 아닌가라는 우려까지 나오는데 그러면 이거는 시리아하고 비교가 안될 정도로 우려가 큰 상황이 되는 거거든요
0: 지금 유럽 코앞에서 이 일이 벌어지고 있지 않습니까 네.
7: 그렇기 때문에 이거는 굉장히 그 우려스러운 상황이라고 봐야 되는 것이고 좀 걱정이 솔직히 안될 수가 없습니다
0: 아... 하... 수청되네요. 김종대 임상훈 두 분에게 배웠습니다 감사합니다, 감사합니다. 고맙습니다. 아, 저는 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 주진우였습니다